0: Ja, hau rein. Ja, ja. Spoiler-Alert.
1: Spoiler-Alert.
0: Spoiler-Alert. Die ganze Zeit Spoiler-Alert. Der,
1: der, der Titel ist, gibt mir ja schon
0: so Ganz ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen.
1: Okay, jetzt schweif mal.
0: Ich mache mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere so Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
1: Ich würde, genau, ich würde dann auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
0: Das sage ich jetzt nicht, doch ein bisschen Spoiler-Free sein hier.
1: Everything is a Remix.
0: Spoiler-Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler-Alert. Äh, wenn alles geklappt hat, senden wir heute das erste Mal live. Aber äh, falls nicht, bleiben wir weiterhin euer Literaturpodcast mit äh, nerdlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifungen. Äh, ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist mal wieder der Daniel. Hallo lieber Daniel. Hallo Stefan. Ja, wir haben uns haben ja lange nichts von uns hören lassen. Erst hat uns Krankheit gebeutelt, dann hat mich Urlaub erfreut, dann hat dich Krankheit gebeutelt ja. und so weiter. Und EM war auch noch. Ach ja, EM war noch, richtig. Ach Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Espanja. Ja, ähm, so, das wundert jetzt alle, die äh, diesen Podcast irgendwann mal in 30 Jahren hören oder so. Ähm, Genau, heute also wieder eine, äh, endlich mal eine Folge Spoiler Alert und wir machen heute was ähnliches, wie wir schon mal gemacht haben, nämlich äh, wir nehmen uns eine Sage vor, das haben wir ja mit der Beowulf-Sage schon mal äh, uns angetan und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Äh, Im Prinzip habe ich es beim letzten Mal angekündigt, da habe ich zu dir gesagt, wir müssen dringend eine Folge ja. über die Artus-Sage machen und genau das machen wir jetzt auch, äh, nehmen uns also die Artus-Sage vor. Genau, und du machst mir den Osmosis Jones, ne? Genau.
1: <lacht> das also mit dem osmosischen um Druck musst du vielleicht mal kurz ja, genau. erklären. <lacht> um, es ist so, dass ich, ich äh, mich nicht daran erinnern kann, jemals äh, diese Sage wirklich gelesen zu haben. Ich nehm, nehme an, dass ich als Kind vielleicht mal einen Film gesehen habe, äh, in dem sie vorkam. Aber ich hab, also ich weiß irgendwie, Athos, Schwert, Merlin... So, das war es aber auch schon ungefähr. Mhm. Ähm, und äh, das Experiment ist sozusagen zu gucken, wie viel ich so über osmotischen Druck äh, dann vielleicht doch aufgenommen habe über die Jahre. Und dann immer vielleicht sage, ach, das ist aus der Artussage, ach so. Ähm, also äh, vermutlich kenne ich sie doch irgendwie ganz äh, und weiß es aber nicht.
0: Ja. Genau, also so ungefähr äh, sieht das Ganze wohl aus. Jetzt kriege ich gerade hier die Meldung, dass der Stream anscheinend stumm ist. Das wäre ja das wär ja blöd, aber der müsste eigentlich... Hm?
1: Das ist cool, wir sind live, aber stumm.
0: Aber es hört <lacht> uns keiner. So, Ich ja. hoffe, dass sich das jetzt ändert. Aber oh, warte mal ganz kurz, hier befinden ja. sich Leute im Chat. Jetzt muss ich mal gerade einmal prüfen gehen. Hm. Naja, vielleicht äh, hört uns jetzt jemand hier. Chat sagt mal, hört uns wer? Haha, Sie hören uns. Sie hören uns. Sie hören uns, Sie hören uns. Wunderbar. Gut, dann können wir ja Hallo weitermachen. Chat. Hallo Chat. Ä <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht fangen wir dann... <lacht> nicht von vorne an, aber äh, erklärt einmal kurz, worum es hier geht. Es geht um die artus und äh, wir machen das also in einer ganz ähnlichen Form, wie wir das schon mal bei der Beowulf-Sage gemacht haben, gucken uns die in Kurzform an und schauen dann mal an äh, mit unseren klassischen Leitfragen, worum geht's und worum geht's wirklich, was da eigentlich für Story-Elemente drin stecken und ähm, wie die diese Geschichte und auch diese Story-Elemente anderweitig so verarbeitet worden sind in Filmen und äh, ähnlichem Zeug.
1: Genau, und ich habe keine Ahnung.
0: Genau, und Daniel hat keine Ahnung. <lacht> ja, ähm, gut, dann würde ich vorschlagen, fange ich mal mit der Worum geht's Nummer an und mhm. äh, erzähle mal oder versuche mal eine Zusammenfassung der Artussage zu machen. Das ist hier nämlich schwieriger als bei der Beowulf-Sage. Aber ich äh, unternehme es trotzdem. Ähm, schwieriger ist es übrigens deshalb, weil, also die Beowulf-Sage ist ja eigentlich untypisch für eine Sage, weil man hat einen Textkörper, der so mhm. die offizielle Aussage ist oder die Ausgabe ist. Und normalerweise werden Sagen und Legenden ja, mündlich weitergegeben und deswegen gibt es tausend verschiedene Varianten und äh, nicht so bei der beowulf sage bei der Artus-Sage schon. Da gibt es jede Menge Spielarten dieser Geschichte. Ähm, ich erzähle jetzt mal so meine Variante
1: mhm. und
0: obendrein erzähle ich so eine Auswahl von äh, von der Artus-Sage, wo ich sagen würde, das ist so der, der Kern äh, der mhm. Geschichte. Gut, so viel zum, äh, wie sagt man da, <lacht> zu, zur Vorbemerkung so ja. zu Genau, gut, also Artus sagen. Ähm, manche Varianten fangen da schon beim Trojanischen Krieg an und versuchen so die die Briten als die Nachfolger der Trojaner äh, irgendwie aufzuziehen, die dann irgendwie, nachdem Troja zerstört wurde, dann irgendwann mal in Britannien gelandet Aha. sind ähm, also so einen ähnlichen Gründungsmythos wie die Römer aufzubauen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber naja, die meisten Varianten der Artussage fangen aber tatsächlich mit einem König namens äh, Fortigern an, ähm, der ähm, ja, die Macht an sich gerissen hat, nachdem der letzte, also die Römer sind gerade abgezogen. Das Ganze spielt ungefähr in der Zeit, in der die Behovussage übrigens entstanden ist, also in der Zeit, als die Angeln und die Sachsen-Britannien gerade fest in ihre Hand zu kriegen, mhm. im, im, im Begriff zu kriegen waren, gewissermaßen. Und das heißt, da ist gewissermaßen ein Eroberungskrieg gelaufen zwischen den diesen Germanenstämmen, die man heute dann als Angelsachsen bezeichnet, und den keltischen ähm, ja nicht Ureinwohnern aber den keltischen Bewohnern mhm. ähm, Britanniens ähm, so die Römer sind gerade abgezogen haben da ein äh, relativ unorganisiertes und relativ wie soll ich sagen ethnisch durchmischtes Volk an Römern äh, Kelten und sonstigen Volk was die was die Römer da halt so angeschleift haben hinterlassen mhm. ähm, so und nachdem jetzt also der letzte römische Kaiser weg ist, ist da erstmal oder die die römische Herrschaft weg ist, ist da erstmal ein Machtvakuum, das ein Herrscher namens Fortigern äh, füllt, der da ziemlich mit eiserner Macht oder mit eiserner Hand regiert und äh, der kriegt dann eines Tages von einem Jungen, der magische Kräfte zu haben scheint, namens Merlin, die Prophezeiung, ähm, dass quasi seine Herrschaft, also der, der schildert ihm so eine Vision von zwei Drachen, die gegeneinander kämpfen, ein weißer Drache und ein roter mhm. Drache. Und seine Herrschaft wird durch den weißen Drachen symbolisiert und es kommt also so ein roter Drache, der ihn dann besiegt. Mhm.
1: Ähm, Wer sagt ihm quasi seinen Untergang voraus?
0: Genau so ist es. Und dieser rote Drache ist gewissermaßen, kann man sagen, das Symbol für das keltische Britannien. Mhm. Also Wales, die ja so der Teil äh, des, des Vereinigten Königreiches sind, die sich so diese keltischen Wurzeln noch am stärksten erhalten haben, führen diesen roten Drachen ja bis heute in der Flagge. Mhm. Ne? So und ähm, dann kommt auch tatsächlich äh, letztendlich dann, da gibt es so ein paar Verwir Verwicklungen hin und her, ähm, dann kommt dann letztendlich ähm, ein, ein König um die Ecke, der Uther heißt, und der Drachenkopf genannt wird, also Pen Dragon ist, äh, ist quasi ah. der englische Titel. Ähm, und das heißt eben äh, Drachenkopf. Und der auch mit so einem Drachenhelm gewissermaßen kämpft. Und der, ja, führt dann auch den Niedergang dieses Vortigern äh, herbei mhm. und wird König. So. Ähm, noch haben wir also mit Arthur äh, oder Artus noch nichts zu tun, Aha. sondern wir sind noch bei seinem Vater, der jetzt also gerade mit Merlins Hilfe übrigens ähm, die Macht ergriffen hat. So, ähm, was er jetzt noch tun muss, ist erstmal sich um die Angelsachsen kümmern. Oder es wird immer so von die Sachsen geredet, aber mhm. es sind halt eben all diese Germanenstämme gemeint. Ähm, der Vortigern hat nämlich, äh, ja, die Macht ergriffen mit Hilfe der Sachsen. Der hat denen quasi Land versprochen und hat gesagt, dafür unterstützt ihr mich in diesen innerkeltischen Auseinandersetzungen mhm. hier, so dass ich hier die, die Macht ergreifen kann. <lacht> ähm, Genau, um die kümmert sich Uther dann noch und äh, wird dann auch König und wird zum Hochkönig ausgerufen. Also im Prinzip hat sich da jeder kleine Pupsfürst hat sich König genannt. Mhm. Und äh, der Lehnsherr, dem quasi all diese, äh, im Englischen wird er gerne mal von Client Kings, also von, ja, so, so, so Vasallenkönigen gewissermaßen, mhm. äh, der wird eben der Hochkönig genannt und das ist der äh, Uther dann auch und äh, ja herrscht dann eine Weile. Der ist ziemlich jung, der Gute, ähm, hat auch noch keine Frau. Das ist für Könige ja immer doof. Die müssen ja vor allem immer schnell für einen äh, männlichen Erben sorgen und äh, ja hat er aber nicht. So und,
1: äh, hat er aber nicht ärgert er sich.
0: <lacht> genau. So ist es. Ähm, dann gibt es jetzt wieder verschiedene Varianten. Ich erzähle jetzt eine davon. Ähm, die läuft so, dass er sich dann in die Frau eines, äh, eines anderen Königs verguckt. Eines dieser, dieser Fürsten, die ihm gewissermaßen lehnspflichtig sind. Und zwar den König von, von Cornwall. Ähm, Tintagel ist die Burg, zu der der gehört. Ich weiß gerade nicht, ob der König auch noch einen Namen hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall in dessen... Äh, in dessen frau verguckt er sich
1: Aha.
0: und ähm, ja führt dann so eine so eine art stammesversammlung also wo all diese könige dann bei ihm antanzen müssen und so kriegsrat halten ne, so nach motto was machen wir denn hier mit den ähm, mit den Sachsen und was machen wir mit den mit den Schotten da oben und den Iren, die da ständig äh, quasi mit ihren Booten einmal über diesen diese irische See übersetzen und hier so Raiding-Partys schicken und so. Ähm, also auf jeden Fall ruft er so eine Versammlung ein und hat dann aber eben nur Augen für diese für diese Königin und mhm. äh, ja auf die ist er einfach scharf und scheint sich da äh, bei einem Fest mal so daneben zu benehmen, was diese diese Behandlung dieser Königin angeht, ähm, dass dieser König von Cornwall eben Wut entbrannt abdampft äh, und diese Versammlung verlässt, seine Frau mitnimmt und sagt hier das so, so lasse ich mich nicht, so lasse ich nicht mit mir umspringen, so lasse ich auch meine Frau nicht behandeln. Ich gehe. Ähm, ja das nimmt Uther als Anlass zum Krieg. Ich wollte
1: gerade sagen, das gibt doch Krieg, oder? Das ist doch...
0: Ja, also er sagt sich so hier, der kann doch nicht einfach gehen. Ich habe ja hier so als Hochkönig so eine Versammlung einberufen und da geht er einfach, das ist ja ein wie soll man sagen, ein, 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 ein Infragestellen meiner Macht. Einer Franck, ja, danke sehr. Franck, Franck, und ja, ruft zum Kriege. Ja, und dann zieht er also auch mit seinem Heer da nach, nach Cornwall, um diesen aufsässigen Fürsten da äh, mal eine Lektion zu erteilen. Der hat sich, oder äh, der hat zwei Burgen da in Cornwall. Äh, die eine ist eben diese Burg Tintagel und die andere heißt auch irgendwas mit Gel hinten raus, weiß ich gerade nicht mehr, ich glaube Turnergel oder so. Und äh, es ist nicht genau bekannt, wo hat er sich denn nur verschanzt. Ähm, es stellt sich im Nachhinein raus, dass er seine Frau auf der einen Burg geparkt hat. Und sich selber auf der mit seinem Heer auf der anderen Burg geparkt hat. Ähm, Merlin hat da irgendwie eine Vision von und weiß das im Voraus. Mhm. Und ähm, macht dann mit Uther einen Deal. Weil Uther sagt auch hier, eigentlich ist mit dieser ganze Krieg Ich will diese Ische haben. Ja, mhm. Ich will diese Dame haben. Und äh, Igrain heißt die übrigens, äh, weil er so fürchterlich in die verliebt ist. Will er die also unbedingt äh, ehelichen. Und dann sagt ihm der Merlin, also gut, pass auf, äh, ich verhelf dir sowohl zum Sieg hier als auch zu deiner Angebeteten mhm. und als Gegenleistung dafür gibst du mir den Sohn, den ersten Sohn, der aus dieser ähm, Verbindung hervorgeht und äh, ich ziehe den auf. Mhm. Und äh, Uther sagt, ja, ja, passt schon, hau rein. Und ähm,
1: genau. Uther denkt gerade nicht mit seinem Kopf, um es mal äh
0: also Uther ist, Uther denkt eh nicht mehr im Kopf. So, also der, der, wird auch in vielen späteren Romanfassungen der Variante wird er als so ein ziemlicher, so ein ziemlicher Grobian dargestellt, würde ich mal sagen. Also ähm, der, der nicht viel in der Birne hat und der halt vor allem ein brillanter Stratege und Kämpfer ist, aber der was. Intelligenz und Manieren angeht, eher zu wünschen übrig lässt. So Und ich meine, mhm. das, was man hier jetzt schon so in dieser offiziellen Variante der Sage oder in dieser Urfassung der Sage so an Fehlverhalten von ihm geschildert kriegt, der war schon irgendwie komisch drauf. <lacht> Gut, also auf jeden Fall äh, sagt ihm Merlin dann, okay, pass auf, schick dein Heer auf die kleinere Burg, auf diesen Tentagel, glaube ich, äh, da sitzt der äh, dieser dieser König mit seinem Heer und da kannst du die äh, schön einkesseln und platt machen und äh, dafür lässt du hier äh, ziehst du deine Truppen vom Tintagel ab und äh, ich verhelfe dir dazu, dass du trotzdem da reinkommst und zu deiner Angebeteten kannst. Äh, das macht er dann auch, also äh, Uther selber bleibt also am Tintagel und schickt aber sein Heer an die andere Burg mhm. und Merlin wirkt einen Zauber, mit dem er die Gestalt dieses anderen Fürsten annimmt und sich damit Zutritt zu dieser Burg verschafft und auch Zutritt zum Schlafzimmer der Königin okay. und dann auch mit ihr ins Bett geht. So. <lacht> Na, und sie sagt sich ja auch, das ist ja erstaunlich. Ich dachte, mein Ehemann wäre in der anderen Burg und müsste eigentlich einen Krieg führen und so weiter. Und jetzt kommt er hier mal zwischendurch für ein Schäferstündchen vorbei. Das ist ja eine... Überraschende Wendung, <lacht> Aber ansonsten macht sie sich da nicht großartig Gedanken drüber. Sie erkennt ihn halt und gut ist. Ja, die verbringen dann also die Nacht miteinander, zeugen dabei auch einen Sohn, das äh, weiß man dann aber eben erst hinterher. Und ähm, gleich in der gleichen Nacht wird an der anderen Burg dieser König, dessen Gestalt äh, Uther angenommen hat, äh, getötet. Ach, ach, Uther hat die Gestalt des, des, des Königs angenommen, nicht Merlin. Nee, äh, ja, ja, äh, Uther. Ah, ich dachte... Ich dachte Ach, das wäre ja nochmal ein lustiger Twist.
1: Ja.
0: <lacht> nein, nein, nee, nee, Merlin ist nicht mit ihr ins Bett okay. gegangen. Äh, nein, nein, also Merlin hat quasi einen mhm. Zauber auf Uther gewirkt, um um seine Gestalt zu, zu verändern. Ja, okay. Ja? Und in, in, mhm. in dieser Gestalt des Königs ist Uther dann also mal poppen gegangen. So. Ähm, ein paar Minuten bevor er da mit Igraine ins Bett geht, stirbt der andere König. Aha. Das ist äh, in diesem Gründungsmythos irgendwie wichtig, weil sonst wäre das ja alles irgendwie Ehebruch gewesen und so, was die da machen. Aber dadurch, dass Igrain gerade schon Witwe war äh, und er, und er Igrain dann später heiratet, ist es höchstens so ein bisschen, naja, die hatten es aber eilig <lacht> mit dem Vollzug. Wie die
1: Amerikaner sagen würden, das war eine Technicality hier.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, so, also auf jeden Fall stirbt in derselben Nacht eben dieser andere König und ähm, Igrain wundert sich dann auch also sagt, Moment mal, wie kann der denn bitte jetzt vergangene Nacht äh, in der anderen Burg gestorben sein, der war doch hier bei mir und mhm. findet das alles ein wenig verwunderlich und äh, Uther äh, ja, gesteht ihr dann, was er, da, was er da gemacht hat und so findet sie aber alles gar nicht so dramatisch weil er sie ja andererseits heiraten will und dann ist das ja alles irgendwie okay so ne? und ich meine den Hochkönig heiraten ist auch immer eine feine Sache, scheint sie sich so gedacht zu haben und ja dann wird kurz danach Hochzeit gefeiert. Ähm, praktischerweise ist Igraine dann obendrein schwanger ähm, und gebiert einen Sohn äh, und den nennen sie Artus und dann kommt natürlich prompt Merlin um die Ecke und sagt so hier äh, Uther ne? wir hatten ja einen Deal, der Junge gehört mir, den nehme ich jetzt mal mit. Und genauso machen sie das auch und hängen auch bei Hofe gar nicht an die große Glocke, dass da jetzt tatsächlich ein, ein äh, lebendes Kind geboren wurde. Ich habe mich selber als, als Kind und Jugendlicher, als ich das das erste Mal gelesen habe, immer gewundert, so, ja, aber die müssen das doch mitgekriegt haben. So, die war schwanger und jetzt, äh, jetzt nicht mehr. Was haben die denen denn erzählt, wo das Kind geblieben sei? Mhm. Ähm, als Erwachsener ja gut die werden denen erzählt haben war eine Totgeburt oder Fehlgeburt oder mhm. was auch immer naja auf jeden Fall nimmt Artus äh, Artus, äh, Artus sage ich schon Merlin diesen diesen Artus dann mit und bringt ihn zu einem sehr aufrechten äh, Ritter äh, bei dem Artus sozusagen als Pflegekind unterkommt ähm, der hat da auch einen, einen Pflegebruder, der später auch so sein Senneschall wird. Sir Kai ist das. Und ja, äh, dort wächst er also auf, äh, im Glauben, äh, ein Sohn äh, von diesem Ritter und eben ein Bruder von, von Kai zu sein. Mhm. Ähm, der ist ein bisschen älter als er und äh, ja. Jetzt verlassen wir Artus mal ganz kurz. Ähm, Achso, es kommt noch dazu, dass Merlin immer mal wieder dort auftaucht und gewissermaßen so als Lehrmeister von äh, von Artus äh, mhm. auftritt. Also der der sein Pflegevater ist so für die ritterliche Ausbildung des Jungen zuständig und natürlich auch einen anständigen Mann aus ihm zu machen und so. Und Merlin äh, bringt ihm dann aber so die die Gelehrten-Fähigkeiten bei. Also Schreiben mhm. und Lesen und Rechnen und so und und äh, ja, so kulturelles Wissen, solche Sachen. Also der, mhm. der bereitet ihn aufs Königsein vor. Ähm, gut. Uther wird in der Zeit äh, immer älter. Und irgendwann und muss eine ganze Menge Kriege gegen die Sachsen führen und hat auch so diverse interne Querelen. Aber der festigt so über die Jahre seine Herrschaft über das Reich und macht den Sachsen auch ganz ordentlich zu schaffen. Irgendwann wird er aber einfach alt und krank. Und das nutzen die Sachsen direkt aus und machen da so eine Großoffensive, die USA noch mal, mit psychologischer Kriegsführung gewissermaßen äh, gewinnt äh, diese diesen Konflikt, mhm. indem er sich todkrank aufs Pferd schwingt und seinen Drachenkopfhelm aufsetzt und da in die Schlacht reitet, was die Sachsen völlig demoralisiert, weil die ja fest davon ausgegangen sind, hier dieser dieser Uther, der uns da seit Jahren jede Schlacht schlägt, ähm, der ist jetzt eben raus aus der Gleichung und auf einmal taucht er da an der Spitze seiner Truppen auf. Ja. Genau. Ähm, er wird dann, also diese letzte Schlacht gewinnt er dann noch und wird dann aber von einem Sachsen, also von einem sächsischen äh, Agenten gewissermaßen vergiftet und ja, stirbt dann auch. Das
1: hat er, er, hat er ein, weitere Kinder in die Welt gesetzt? Nein. Okay.
0: Also er hat noch. Warte mal. Das kommt auf die Variante der Sage an. So. Mhm. Also es gibt zwei ähm, Schwestern von, von Artus. manchmal ist es auch nur eine, aber also es, es gibt auf jeden Fall Geschwister, zwei Schwestern, die da äh, immer mal im Spiel sind. Mhm. In manchen Varianten sind das ähm, Töchter von Uther aus erster Ehe gewissermaßen, also da hatte der vor Igrain noch eine Frau und hat mhm. von ihr aber nur weibliche äh, Kinder äh, bekommen, was ja für so einen König immer doof ist in so einer patriarchalischen Struktur. Ähm, in manchen Varianten ist es, sind es dann eben nachträglich äh, geborene mhm. äh, Schwestern von Artus, und in manchen Varianten sind das quasi nicht seine Kinder, sondern die Töchter von von Igraine mhm,
1: mit äh, und diesem
0: Cornwall-Kornischen König. Cornwall, äh, Kon Kon König.
1: Mhm. Aber gut, es gibt aber keinen anderen männlichen Thronerben. Genau,
0: mhm. genau. Das heißt, der König, äh, der Hochkönig von Britannien stirbt weg und es ist kein männlicher Erbe parat jetzt gibt es verschiedene Varianten wieder ich erzähle ja nur eine zu dem Zeitpunkt ist Artus gerade praktischerweise so kurz vor dem Mannesalter also so, keine Ahnung, 14, 15, 16 so, also ein, ein junger Spring ins Feld ja. und es findet ein Turnier statt ähm, meistens wird so als Neujahrsturnier irgendwie bezeichnet. Warum die da gerade in so einer politischen Krise ein Turnier veranstalten, ist irgendwie komisch, aber in moderneren Varianten der Artussage wird gerne mal gesagt so, okay, nachdem der König hier jetzt gerade ohne äh, Erbe weggestorben ist, haben die da so eine Art Versammlung der Fürsten gemacht, so eine Art Kingsmood oder so, um mhm. einen neuen König zu küren. So. Mhm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt da so ein großes Turnier. Alles, was äh, Beine hat, äh, rennt also nach London. Ähm, und, oder eben der Hauptstadt, je nachdem, wie sie, wie sie heißt. Ähm, und dort wird dann eben dieses Turnier veranstaltet. Artus Bruder, also der sein, sein Pflegebruder Kai, ist inzwischen zum Ritter geschlagen worden und Artus ist sein Knappe. Und Kai hat eben vor, äh, an diesem Turnier teilzunehmen so. Dann passiert obendrein parallel dazu etwas, nämlich dass bei dem Erzbischof der Hauptstadt äh, Merlin auftaucht und sagt, äh, hier übrigens, pass mal auf, wir brauchen ja einen neuen König und so, äh, Gott wird dir da Hilfe schicken und äh, äh, guck mal morgen irgendwie raus auf deinen, äh, auf deinen Kirchenvorplatz, da wirst du was entsprechendes finden. Der Erzbischof guckt da auch morgens am Tag des Turniers gewissermaßen raus und dann steht da ähm, ein Stein auf dem Vorplatz und in diesem Stein ist ein Schwert hineingeschlagen. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch ein Amboss. Ähm, manchmal ist es ein Amboss auf einem Stein. Es <lacht> ja, gibt da verschiedene Versionen von. Ähm, auf jeden Fall ist entweder auf Ein dem Schwert unter einem Amboss und einem Stein. Genau. <lacht> manchmal zieht man auch einen Amboss aus dem Schwert. oder Nein, wie auch immer. <lacht> also das klassische Bild ist so, Schwert im Stein. Mhm. Ähm, und entweder auf dem Schwert oder auf äh, dem Stein steht geschrieben, wer es vermag, dieses Schwert ähm, aus dem Stein zu ziehen, der ist der rechtmäßige König von Britannien. Okay. So. Ähm, das verkündet dann der Erzbischof dann auch und dann kommen da all diese Ritter und Fürsten und so weiter an und im Prinzip wird da eine Riesenparade veranstaltet und jeder versucht dieses Schwert aus dem Stein zu ziehen und keiner kann das Ding auch nur einen Millimeter bewegen. Äh, irgendwann lassen sie dann da sogar die die Niedergeborenen ran, äh, so nach dem Motto, wenn es die Adligen alle nicht packen, äh, gucken wir mal weiter. Äh, das geht dann so eine ganze Weile, dieses Turnier verschiebt sich ewig, weil die da alle an diesem Schwertgriff rumzerren. Und keiner kann das Ding bewegen. Dann geht irgendwann, also ich weiß nicht, was die sich dann gedacht haben, und sie gesagt, ja gut, jetzt machen wir mal erstmal Turnier, das mit dem König machen wir dann später, kriegt ja irgendwie hier keiner raus, dieses Schwert. Und dann fangen sie erstmal mit dem Turnier an. Mhm. Jedenfalls geht dann das Turnier los und Artus ist äh, zwar ein eifriger Knappe, aber kein sonderlich guter. Er vergisst nämlich Kais Schwert in der Herberge, in der sie unterkommen, mhm. äh, was Kai natürlich nicht gerade amuse äh, äh, amused äh, macht, als er dann da mhm. beim Turnier loslegen soll und sein Schwert ist nicht da und sagt zu Artus: hier jetzt aber mal zügig zurück in die Herberge und hol mein Schwert. Mhm. Artus also rennt oder reitet zurück in die herberge und die ist zu weil alle die da drin sind inklusive die betreiber das turnier gucken gegangen sind mhm. so ein bisschen wie em ne so alles ja. alles leergefegt die straßen und ähm, ja er geht dann irgendwie zurück ein wenig äh, geknickt und halt denkst, oh das gibt richtig Ärger ähm, und läuft dann so ein paar Umwege um den, den Weg etwas länger zu machen und kommt dann zufällig auf diesem Kirchenvorplatz vorbei und irgendwie hat er von dieser ganzen Schwertnummer nichts mitgekriegt also er weiß nicht um die Bedeutung dieses Schwertes und denkt sich, ach guck an da ist ja ein Schwert, das sieht doch gut aus äh, wenn ich das dem Kai mitbringen könnte, dann gibt es bestimmt keine Ärger und zieht halt dieses Schwert aus dem Stein und äh, rennt zu Kai und sagt, hier, guck mal, da äh, ist zwar nicht dein Schwert, aber äh, ich habe ein anderes gefunden. Kai schnallt sofort, ach du dicker Vater, das ist ja eben jenes mhm. äh, Schwert und rennt zu seinem Vater und sagt, guck mal, äh, ich bin offensichtlich äh, dazu bestimmt, König von Britannien zu werden, weil ich habe ja das Schwert. Das scheint so eine Logik zu sein. Äh, Knappen gelten ja nicht, äh, mhm. also muss ich es sein. Also sagt er denn, dass, dass Artus das Schwert herausgezogen hat? Oder tut er so, als ob er selber rausgezogen hätte? Es gibt Varianten, da wird Kai so ein bisschen doof und ein bisschen bösartig dargestellt. Also er, er ist auch in, in, in vielen so Seitenlinien, also dadurch, dass er quasi so den Senneschallposten später in Camelot übernimmt, ist er gerne mal so nicht der böse Wicht, aber so der, der Antagonist von F vielen kleinen Figuren, die dann quasi mhm. gegen diesen Senneschall irgendwas durchsetzen müssen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, Kai wird gerne mal als so ein bisschen fies oder, oder ein bisschen durchtrieben dargestellt. Und in diesen Varianten behauptet er das dann auch, er hätte es selber rausgezogen oder versucht das zu verschweigen, etc. Mhm. Ähm, aber äh, eigentlich rückt er relativ schnell damit raus. Nee, nee, ich habe das da nicht rausgezogen, aber mein Knappe hat das rausgezogen und das ist ja im Prinzip dasselbe. Okay. so. Kais Vater sieht das natürlich anders, der weiß ja auch, das ist nicht mein Sohn, sondern äh, der, also der weiß um Arthurs äh, Herkunft mhm. und äh, sagt dann, oh nee, das ist hier nochmal anders und so ähm, und dann kommt also raus, wer hat hier das Schwert aus dem Stein gezogen. Das führt dazu, dass natürlich die ganzen Adeligen sagen, äh, Moment mal, der Junge, äh, der soll jetzt unser König werden, das ist doch wohl ein Scherz, äh, das wollen wir nochmal sehen, dass der das da aus dem Stein rausziehen kann. Mhm. Die also alle zurück zum Kirchenvorplatz, Schwert wieder rein in den Stein und äh, Artus muss es nochmal rausziehen. Er zieht es raus, geht durch wie Butter, alles easy. Worauf dann die ganzen Adligen sagen so, ja, ja, jetzt wo es einmal draußen ist, kann das ja jeder. Und dann Schwert wieder rein und dann dürfen wieder alle probieren. So, na, Dann probieren mhm. sie wieder alle und keiner kriegt das Schwert auch nur einen Millimeter bewegt und Artus zieht es wieder raus und so und dann äh, im Prinzip auch durch diese öffentliche äh, wie soll ich sagen, diese öffentliche Show, die da stattgefunden hat, ist eigentlich klar, da steht, dass die ganze Bevölkerung, die eigentlich zu diesem Turnier wollte und sieht, dieser Junge hat jetzt da quasi diese Königsprüfung mhm. da bestanden und die brüllen jetzt natürlich auch, der muss jetzt König werden. Dann tauchen da oben dran eben noch Merlin und, und Arthurs Pflegevater auf und erzählen eben diese Geschichte, wie es äh, zu Arthurs Zeugung kam und Igraine ist dann da natürlich auch noch dabei und sagt, ja, ja, das stimmt alles. Und ähm, ja, dann ist die Geschichte im Prinzip geritzt. Artus wird König. So, jetzt haben wir den Löwenanteil auch schon durch. Mhm. Ähm, da ich jetzt, überspringe ich jetzt relativ große Teile. Ähm, Artus muss doch eine ganze Menge Kriege führen am Anfang, erstmal um seine Herrschaft zu festigen. Es gibt mhm. so eine ganze Menge Vasallenkönige, König, äh, die sich der Herrschaft dieses Jungen nicht unterwerfen wollen. Ähm... Entweder weil sie seine Herkunft anzweifeln oder weil sie sagen, hallo, das ist ein Kind, der mhm. wird auf keinen Fall unser König und so. Und ähm, Naja, auf jeden Fall muss er da eine ganze Menge Kriege führen. Und äh, mit A, Merlin als Berater und B, scheint er so also das strategische Talent seines Vaters geerbt zu haben. Also auf jeden Fall schlägt er seine Schlachten ganz hervorragend mhm. und zementiert relativ schnell seine Macht. Ähm, in all diesen Dingen, ist aber noch zu bemerken, dass zwei Könige, die ähm, ihm da viel, äh, viel Gegenwehr entgegensetzen, das ist vor allem König Loth von, oder Lot auch, von Orkney, also so aus dem mhm. Nordteil äh, der Insel, ähm, der ist mit einer seiner Schwestern verheiratet.
1: Mit einer, ja.
0: Mhm. Und äh, das ist gibt auch immer wieder so, also das wird in der in der Sage nie so deutlich gesagt, aber im Prinzip ist klar, die äh, die zweifeln seine Herkunft an und versuchen quasi eine andere Tochter oder die versuchen quasi sich selber zum König zu erklären, indem sie sagen, naja, ich bin ja mit Usas Tochter verheiratet. Mhm. So, das ist ja ne, im Prinzip... Bin ich ja eigentlich und so. Also ja. da gibt es irgendwie. Aber was sich durchzieht, ist, dass da eben zwei Könige, die mit den Schwestern verheiratet sind, wenn es denn zwei sind in der Variante, dass die so seine, seine Gegner sind und auch äh, relativ lange bleiben. Gut, ich überspringe jetzt viele Jahre. Ja. Ähm, äh, Ein Großteil der artus die jetzt zwischendurch passiert, haben vor allem was mit den Rittern zu tun, die bei Artus Hof. Äh, auflaufen. Mhm. Er scharrt Ritter um sich, baut eine große neue Burg namens Camelot, die so die, die Hauptstadt wird und hat dort führt dort etwas ein, nämlich einen, einen runden Tisch, eine Tafelrunde, bei der alle, die dort sprechen und quasi gemeinsam das Reich regieren, äh, mit gleicher Stimme sprechen, auch er der König. Mhm. Ja? Ähm, letztendlich nimmt er sich, glaube ich, immer noch so ein Veto raus als König, aber trotz allem begegnen sich diese Ritter da auf Augenhöhe. Das versucht Aha. er zumindest mit dieser Tafelrunde oder mit diesem runden Tisch äh, zu symbolisieren. Ähm, und ein Großteil der Sage sind jetzt eben Geschichten über Heldentaten seiner Ritter ähm, etc. Ähm wichtige Figuren, die noch zu erwähnen sind, sind Arthurs Frau. Er braucht ja auch irgendwann mal eine Ehefrau. Mhm. Er findet dann eine Prinzessin, äh, die Tochter eines Königs namens Leodegran oder Leodegran. Die heißt Ginevra oder Guinevere oder Gwennwever, je nachdem. Mhm. Ähm, und äh, ja, die ehelicht er dann auch. Und es, es gibt manche Varianten, da gibt es zwei Gewinnewehrs. Also, dass er zwei Frauen hat, eine stirbt ihm weg und so. Die heißen aber beide mhm. sehr ähnlich. Ähm, und dann ist noch eine weitere Figur, die zu erwähnen ist. Ah, nee, oh, ich habe was, hab was übersprungen. Was Wichtiges. Nochmal ein bisschen zurückdrehen. Ja. Äh, Im Rahmen seiner, seiner Machtfestigung äh, führt ihn Merlin irgendwann an so einen See, wo er ein Schwert überreicht bekommt und zwar von einer Hand die sich da aus dem aus dem Wasser heraus Streckt, also von einem, von einem Wesen, das offensichtlich unter Wasser lebt, mhm. äh, bekommt er dieses Schwert überreicht. In manchen Varianten ist das genau dieses Schwert, was er ursprünglich mal aus dem Stein gezogen hat. Äh, in manchen sind das aber zwei verschiedene Schwerter. So oder so bekommt er von dieser Herrin vom See, so heißt dieses Wesen, was da im, mhm. im Wasser lebt, bekommt er dieses Schwert überreicht. Dieses Schwert heißt Excalibur und ist ein magisches Schwert. Mhm. Ähm, in den meisten Varianten wird es so erzählt, dass solange er dieses Schwert bei sich trägt, ist er unbesiegbar. Mhm. Praktisch. Ähm, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so erzählen wollen. Das ist so ein bisschen das Superman-Phänomen. Ne? Ein Held ohne mhm. Schwächen äh, bringt irgendwie langweilige Geschichten hervor. <lacht> ähm, so. Ähm, dann kommt irgendwann nach, also Eheschließung und Camelot und Tafelrunde, kommt dann irgendwann ein Ritter an seinen Hof, der äh, irgendwie aus dem Reich dieser Herrin vom See kommt oder in irgendeiner Form mit ihr assoziiert ist, kann man sagen, mhm. je nach Version dieser äh, dieser Sage. Und dieser Ritter heißt Lancelot und wird der wichtigste Freund von Artus und gleichzeitig der tapferste Ritter, den er da an seinem Hof hat. Ähm, macht viele, viele Heldentaten und gefühlt so die Hälfte der Ritter sagen, die da so mit auftauchen, drehen sich um Heldentaten von Lancelot. Mhm. Das Problem ist, dass Lancelot und die Königin Guinevere sich ineinander verlieben.
1: Das habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es wusste, aber das habe ich vorausgesehen.
0: Ha. <lacht> <lacht> so, das hast du schön vorausgesehen, das ist gut. Ja. Ähm, so, die Schawenzeln bei Hofe relativ lange äh, umeinander rum, äh, in manchen Varianten verlässt Artus dann, äh, Arthus sag ich schon, äh, Lancelot dann irgendwann den Hof, um, um der Versuchung quasi fern zu sein, weil sie halt ja Artus Vertrauen nicht missbrauchen ja. wollen und so. Ähm, es kommt dann irgendwann zu so einem Punkt, dass ein ähm, ein verfeindeter Fürst Gwinnewehr entführt und Lancelot im Prinzip zur Rettung eilt und die die Königin rettet. Und dann, ja, dann passiert halt. Dann rückt er sie nicht mehr raus. <lacht> so. Und ähm, ähm, Artus führt dann Krieg gegen Lancelot und je nach Variante, also auf jeden Fall kriegt er seine Frau wieder. In manchen Varianten lässt er sie in Kerker werfen. Meistens endet es so, dass seine Frau wieder an seiner Seite ist am Ende. Ähm, dieser Krieg gegen Lancelot, den gewinnt er. Äh, in manchen Fällen wollen die gar nicht wirklich gegeneinander Krieg führen, sondern werden von fiesen Verrätern da irgendwie aufgestachelt und versöhnen sich am Ende. In manchen geht Arthur, äh, geht Lancelot ins Exil, um, ja. Äh, so, ich erzähle jetzt ja meine Variante. Okay. In meiner Variante geht Lancelot ins Exil, äh, und zwar nach Benoic. Das ist ein Königreich, was in der Bretagne liegt, also auf dem Kontinent. Mhm. Und äh, irgendwann fühlt sich Arthus genötigt, äh, da überzusetzen und nochmal Krieg zu führen.
1: <lacht> er fühlt, er fühlt sich Arthus genötigt, da einzufallen.
0: Ja. Genau, also da gibt es auch wiederum verschiedene Varianten, warum er da dann auf einmal in Gallien Krieg führen muss. In manchen Stellen geht es tatsächlich gegen Rom, in manchen Fällen geht es gegen Lancelot, in manchen Geschichten kommt er diesem Königreich beneugt zur Hilfe. Ja, das ist alles irgendwie nicht so ganz klar. So oder so setzt er also über aufs Festland, um da irgendwie eine Kampagne durchzuführen und wird dann zu Hause... Von einem Ritter namens Mordred, über den wir gleich noch ein bisschen reden müssen, über die verschiedenen Varianten. Der lässt dann irgendwann Artus für tot erklären und sagt, ja, mhm. der ist gestorben bei diesem Feldzug und reißt die Macht an sich. Arthus hat übrigens auch keinen männlichen Erben. Das scheint irgendwie so ein mhm. Problem in dieser Pendragon-Familie zu sein. So, und dann kommt Artus eben zurück bekämpft Mordred und äh, das wird eine riesengroße letzte Schlacht und in der äh, vergisst er dann irgendwann vor lauter Wut gegen diesen Mordred vergisst er dann quasi Excalibur und geht mit einer Lanze auf ihn los und äh, tötet ihn auch, aber äh, sein Unverwundbarkeitsschutz ist damit weg und noch im Sterben äh, rammt ihm Mordred dann quasi noch so seine Lanze mhm. rein ähm, und äh, ja, Artus stirbt dann eben ein getreuer Ritter äh, in den meisten Fällen ist das äh, Bedivere oder Bedwear äh, trägt ihn dann irgendwie davon und äh, Lancelot äh, und Artus nimmt ihm quasi das versprechen ab dass er sein äh, dass er Excalibur nimmt und zurück zu diesem See bringt wo es her ist das hat er der ja. herrin vom see nämlich versprochen äh, Bedwear macht das auch schmeißt das schwert da rein und Lancelot wird dann in den meisten varianten von dieser herrin vom see Abgeholt und auf eine Insel namens Avalon gebracht, wo er geheilt L wird. Lencelot oder Artus? Habe ich Lancelot gesagt? Ich habe Lancelot verstanden. Ah, äh, Artus ist jedenfalls Arthus. gemeint. Also mhm. Artus wird auf jeden Fall von der Herrin vom See abgeholt und auf eine Insel namens Avalon äh, gebracht, wo er geheilt wird, also nicht wirklich stirbt, aber aus der Welt der Sterblichen gewissermaßen entrückt ist. Also, Avalon <lacht> ist irgendwie hier, aber auch nicht hier. Das ist so, ja, jenseits des Schleiers, so. Also irgendwie in der, in der, in der Anderswelt. <lacht> ähm, ja, das
1: schreit ja nach, ähm, nach Walignor.
0: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. So ein, so ein ähnliches Konzept ist das. Und dort äh, ist er nun, und es gibt so ein, ähm, es gibt so einen Ausdruck: äh, Unser jetziger und zukünftiger König. Mhm. Also das hat fast so was Messianisches an sich, dass ähm, Artus gewissermaßen einer, eines Tages zurückkehren wird, so von von Avalon und wieder äh, ein neues Camelot errichten wird, mhm. sozusagen. Naja. gut. Soweit so die Hauptlinie der mhm. der Sage ich sag noch zwei Sachen und dann können wir es zerfasern lassen. Dann habe ich so meinen vorbereiteten Part hier durch. Ja. Der eine Teil ist Merlin. Was mit dem passiert? Der wird nämlich irgendwann aus der Gleichung genommen. Der ist die ganze Zeit eigentlich so Artus Hofzauberer und Berater. Irgendwann nimmt er so eine... Also in manchen Varianten verliebt er sich in diese Herrin vom See, in den meisten Varianten mhm. kommt da aber ein Mädchen, das auch von vom der Herrin vom See kommt, namens Nimue. Ähm, die wird so seine, seine Schülerin und, als sie, und, und Merlin verliebt sich auch in sie und als sie dann im Prinzip all sein Wissen sich angeeignet hat, verrät sie ihn und sperrt ihn entweder in einer Höhle ein oder... Mhm verband ihn in so einen Felsen. Auf jeden Fall ist Merlin da drin lebendig gefangen in so einer ja entweder einer Höhle oder in einem Stein eben und da harrt er bis heute noch. Ähm, aber der ist dann auf jeden Fall gewissermaßen aus der Gleichung raus. Mhm. Das ist das eine und dann gibt es noch äh, den Punkt mit Mordred. Äh, Mordred ist in manchen Varianten der Artus-Sage einfach ein Ritter an Artus Hof. In manchen Varianten ist er der Sohn einer seiner Schwestern oder Halbschwestern. Mhm. Ähm, das macht dann schon auch wieder mehr Sinn, warum der da die Macht an sich greifen kann, weil er wäre dann tatsächlich so in der,
1: in der Thronfolge dran, ja. äh,
0: Genau, in der Logik äh, wäre dann so der, der nächste männliche Erbe. In manchen Varianten ist er auch gewissermaßen Arthurs illegitimer Sohn. Da wird dann so eine Geschichte gestrickt, dass seine, das sind eigentlich immer Varianten, wo, wo das seine Halbschwestern sind, äh, dass also eine dieser, dieser Halbschwestern sich ähm, Artus irgendwann mal gekrallt hat so, und sich so als, äh, na wie soll man das sagen, so, so eine Art Campfollower also so, so Frauen, die gewissermaßen so Heereszügen äh, nachfolgen mhm. und sich da als, als, als Huren verdingen oder sowas. Mhm. Äh, als solche dient sie sich da Arthus irgendwann mal an und er geht dann auch mit ihr ins Bett und äh, zeugt dann also quasi mit seiner Halbschwester eben diesen Mordred Das ist auch nochmal so eine Variante. Mhm. Und ich würde sogar sagen, das ist die, die am häufigsten erzählt wird. Genau. Ja. Eine der Schwestern, wenn es denn zwei mhm. sind, die heißen übrigens, wenn es zwei sind, heißen die Morgors und Morgaine und ähm, manchmal ist es aber auch nur eine. Ähm, in der Regel sind beide böse, manchmal ist auch nur eine böse. Ähm, so. Aber eine davon hat auf jeden Fall Zauberkräfte, also so ein feststehender Begriff in der Welt der Artus-Sage ist Morgan Le Fay, also die, ja, Mor Morgan, die, die, die Hexe, die, mhm. die Fee, die Zauberin. Mhm. Genau. So. Das ist so die, die Hauptlinie der Artussage. Darum geht's. Äh, verworren. Verworren, ne? <lacht> und vor allem das Irre ist, dass eigentlich ein Großteil der, der Artus-Sage so vor seiner Geburt spielt oder vor seiner Machtergreifung mhm. und in dem Moment, wo er dann König ist, spielt er auch so eine klassische Rolle, die Könige nun mal in Märchen spielen. Er sitzt bei Hof und macht nichts. <lacht> außer mal recht sprechen. Ja. So.
1: Ja. Ähm, ja, also tatsächlich kann ich die Geschichte nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass mir, dass mir, während du erzählt hast, dass ich dachte, ach so, das ist das. Ähm, die ist mir tatsächlich entweder nie an mir vorbeigekommen oder ich habe sie wieder vergessen. Aber okay. Also jetzt außer, außer so den ganz groben Elementen, so dass er dieses Schwert aus dem Stein rauszieht. Das wusste ich wohl. Aber der Rest?
0: Mhm. Äh, nö. Ja, okay.
1: Und so jemand wie Sir Lancelot von Camelot ist mir natürlich auch ein Begriff. Äh, mhm. Aber der, glaube ich, hauptsächlich aus dem Monty-Python-Film.
0: <lacht> Stimmt. Ist, das ist eine schöne Variante der Art, Sage übrigens. Also von, von Monty Python eben... Äh,
1: ich, die Ritter der Kokosnuss.
0: Genau, also The Quest for the Grail ist das äh, im Englischen eine sehr schöne Persiflage von Artus Sagenelementen und und uh, Artus Verfilmungen vor allem. Genau, die die Grazsuche ist übrigens so eine der wesentlichen Geschichten, die sich so durch diese Rittersagen äh, durchzieht. Also diverse mhm. ähm, Ritter von Artus begeben sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral und äh, einer davon findet es tatsächlich auch in den meisten Fällen, ist das Galahad, der ihn findet. Manchmal ist es auch äh, Parseval, das hängt von der Variante ab. Ja. Ja. Darum geht's. Darum geht's. Genau. Und nu? <lacht> ja, nu ist die Frage, worum es wirklich geht.
1: <lacht> also. Vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie du es erzählt hast, aber es, es ist ja auch eine Geschichte, in der es viel um, 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 um so Thronfolgenfragen geht. Ne, wer, äh, wer darf eigentlich herrschen und ähm, mhm. ähm, wer, wer ist sozusagen rechtmäßiger Herrscher und ist der, der jetzt gerade rechtmäßige Herrscher ist, vielleicht nur rechtmäßiger Herrscher, weil er denen, die vorher rechtmäßige Herrscher waren, die Herrschaft aus der Hand gerissen hat und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade gestern den ersten Band von Song of Ice and Fire fertig gelesen und das, das klingelte in mir sozusagen die ganze Zeit äh, mit, während du das erzählt hast.
0: Ja, also da sind auch tatsächlich ähnliche Elemente drin. Also äh, Song of Ice and Fire, äh, äh, also ein Lied von Ice and Fire ist eben diese Romanreihe von George R.R. R. Martin. Der erste Band heißt Game of Thrones auch, ne? Mhm, wie, ja. die, wie die Fernsehserie, die es dazu gibt. Genau, da geht es ja auch viel um diese Geschichte, wer ist da eigentlich illegitimer... Sohn von wem und, und all diese Sachen. Ja, also das ist ein ist tatsächlich so ein Element, das dass da eine große Rolle spielt. Ich würde auch, also mal angenommen, es gäbe einen historischen Kern für die ja. so was vermutet wird, ähm, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da tatsächlich eine, eine echte politische Krise da war und dass da vom also der ganze Bohai, der drum gemacht wird, um Artus Herkunft. Also diese ganze Nummer mit ja und dann hat da der König in der Gestalt des anderen Königs die Königin flachgelegt und mhm. kurz davor ist der richtige andere König da aber gestorben, so dass es kein Ehebruch war und dann äh, also das riecht eigentlich danach, dass man so eine Geschichte erfindet, um im Nachhinein einen, einen Bastard, also einen, einen illegitimen Erben, der den Thron besteigt, im Nachhinein zu legitimieren.
1: Ja, das plus, ähm, finde ich, den Teil, ähm, der wahrscheinlich nicht nicht wahr ist, aber der Teil mit dem Schwert, ähm, äh, hat auch sowas von von das Schwert, äh, lässt ihn sozusagen ganz zweifelsfrei als Auserwählten erscheinen. Ja.
0: Genau, also die letzten Zweifel, die man dann noch haben könnte, das, das, der, der Beweis ist dann eben dieses Schwert. Genau. So. Also, und das zeigt, also, wenn es einen historischen Artus gab, dann war das vermutlich, ähm, ja, war das vermutlich ein Bastard. Mhm. Da kann man von ausgehen, dass der eben nicht irgendwie in direkter Linie von einem von einem König äh, abstammt. So. Oder in, zumindest nicht aus, aus legitimer Ehe, gewissermaßen. Ja. ja. Sondern muss irgendwie so Ergebnis eines Seitensprungs gewesen sein und so. Ja. Was auch ganz interessant ist, ist, dass in den paar Quellen historischer Art, die von ihm sprechen, ähm, da ist somit in der ältesten, das ist so eine auf Latein verfasste Geschichte ähm, der Könige Britanniens, da wird von Artus nicht als, äh, als König, sondern als Dux Bellorum, also ein, ein Kriegsanführer, Aha. gesprochen. Äh, was interessant ist, also dass er da gar keinen Königstitel hat. So. Mhm. Ähm, ja. Aber diese Quellenlage, was den historischen Artus angeht, das ist ja das ist fast so kompliziert wie was den historischen Jesus angeht. So. Ähm, wobei es gibt ein paar so, ne? Also äh, ein bisschen problematisch ist, dass es so, wenn man so mit klassischer Quellenkritik rangeht und äh, sagt so, äh, wir wir nehmen eine harte harte historische Quellenkritik vor, muss man eigentlich alle historischen Quellen, die es die es über Artus gibt, rausschmeißen? wenn man mhm. sagt, na ja, das war ja irgendwie eine Kultur, die so und so funktioniert hat und die auf diese Art und Weise ihre Geschichte festgehalten hat und dann die die Quellenkritik so ein bisschen, die, die Kriterien so ein bisschen aufweicht, dann kommen mehrere Quellen dann in Frage, die sich dann aber leider teilweise widersprechen. Mhm. Insbesondere was die Zeit angeht, in der das Ganze spielt. Also war das fünftes Jahrhundert, war das sechstes Jahrhundert, war das doch nochmal ein bisschen später und so, also es gibt irgendwie Artus zu verschiedenen Zeitpunkten. Mhm. Und äh, ja, das hat auch wieder Stoff zu für, für Spekulationen gegeben. Also es gibt so eine, ähm, so eine Theorie, dass Artus so ähnlich wie Cäsar gar nicht wirklich ein, ein Personeneigenname war, höchstens ganz am Anfang, Aha. aber dann gewissermaßen im Titel wurde. Ne? So wie die römischen nee. Kaiser irgendwie alle Caesar hießen und unser Wort Kaiser ja auch von, von, von dem mhm. Namen Caesar herkommt, dass also es mehrere historische Personen gab, die unter diesem Titel Artus firmierten und irgendwie da Stammesanführer der Kelten. Uh -huh. waren in diesem Konflikt mit den Sachsen. Das ist so eine Version. Ähm, eine Variante, die mir sehr gut gefällt, ist, warte mal, wie war das denn genau? Genau, das, also das keltische Wort für Bär ist Art und das lateinische Wort für Bär ist, ist Ursus und äh, dieses ganze Arthur, Artursus, Artus, uh -huh. äh, also es könnte sein, dass das quasi so ein, so ein keltisch-römisches Mischwort war, was also den Bär bezeichnet. Äh, der wird übrigens neben dem Drachen gerne mal als Wappentier von Artus geführt, der Bär. Mhm. Das ist auch, äh, also das passt zu dieser Theorie. Ähm, und wenn man das so mit sehr viel Interpretationsspielraum bis zum Ende ausflasht, dann könnte man fast, also es gibt, es gibt so eine Theorie, die sagen, naja, vielleicht hatten die Kelten ähm, so fest vergebene Ämter, und ähm, die alle mit so einem Totem gewissermaßen bezeichnet
1: Versehen wurden.
0: Ne? Der ja. Obermagier, der oberste Druide, das war der Merlin, das ist ja so ein, so ein Falkenvogel. Ähm, der König, also der, der oberste Stammesanführer war der Drache. Und der, der Heerführer, der gewissermaßen so der, der oberste General, das war der Bär. So. Und ähm, dann könnte man davon ausgehen, dass hier gewissermaßen eine Geschichte vorliegt, wo sich womöglich womöglich einer der Generäle, einer der Artüsse gewissermaßen, einer der Bären die Macht an sich gerissen hat. Mhm. So. Oder eben quasi de facto geherrscht hat, weil der Drache so schwach war oder was auch immer. Also ja. das ist auf jeden Fall auch nochmal so eine Variante, die die das von einer Person wegtrennen würde und irgendwie auf, die zumindest erklären würde, warum das in verschiedenen Zeiten auftaucht.
1: Äh, ich habe gerade, ähm, oder willst du noch ein bisschen auf den historischen Kontext?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Also das ist ja auch nicht so... Also ich finde, ich spiele da gerne mit rum, so mit diesen Möglichkeiten, wie, wie könnte ein, ein gedachter historischer Kontext aussehen, der zu so einer Sage geführt hat, aber äh, da man eigentlich nichts weiß, <lacht> kann man es auch lassen.
1: Also weil ich gerade dachte, ich, ich würde glaube ich ganz gerne mal über die Rolle von, von Merlin und von dieser äh, Frau vom See, heißt sie, mhm. äh, sprechen, weil ich die irgendwie... Äh, Irritierend finde, sagen wir mal.
0: Vorsichtig. Das, ja, es ist auch irritierend.
1: Also, also, das ist natürlich keine, keine Geschichte, wie wir sie, wie wir sie im modernen Sinne haben, die irgendwie einen Autor hat, der sich das sozusagen als Plot ausdenkt oder von mir aus auch als Story ausdenkt. Ähm, aber man, man, fragt sich schon so ein bisschen, was haben die denn eigentlich beide für eine Funktion da? Mhm. Ähm, und, also, weil das sozusagen die, die beiden Figuren sind, ähm, die ja irgendeiner Form magische Fähigkeiten haben. Ja. Ähm, und mehr oder weniger auch die einzigen, also diese es gibt ja noch diese Frau, in die Merlin sich verliebt, aber die wird ja zumindest von dieser Frau am See geschickt und gehört da irgendwie mit, äh, mit rein. Mhm. Ähm, und mit dieser Variante, dass, dass Merlin dann da am Ende äh, in dieser Höhle versauert, äh, hat es ja fast den Anschein, dass die irgendwie Gegenspieler wären, aber so richtig klar wird das nicht, oder?
0: Ja, das ist irgendwie komisch. Also da, da wird auch viel drüber, also, oder mit diesem Element wird in, in, in den Varianten der artus sage oder vor allem in den, in den modernen Bearbeitungen der artus sage okay. viel rumgespielt. Da können wir auch gleich gerne noch so ein bisschen drauf eingehen. In der klassischen Sage wird das nie großartig thematisiert.
1: Mhm. Also.
0: Auch so eine Frage von, was bilden die sich eigentlich ein, da jetzt so die Königsmacher zu, zu mimen, mhm. ne? und, und so. Das, das thematisiert da keiner großartig. Ja.
1: Und gerade Merlin hat ja so eine so eine, so eine Rolle, ähm, also so, so klingt so ein bisschen so ne so, so ein Drahtzieher im Hintergrund. Mhm. Äh, also weil der derjenige ist, der irgendwie diesen diesen, diesen Jungen da erstmal aus dem Weg schafft und irgendwo parkt, wo ihn, wo ihn keiner, äh, keiner sieht, äh, um dann eben zufällig in diesem Turnier äh, ob er das wirklich selber macht, weiß man ja nicht, aber er ist ja derjenige, der darauf hinweist, dass dieses, äh, dieses Schwert da erscheinen wird. Mhm. Also er hat er ja offensichtlich seine Finger im Spiel. Ja. In der ganzen ganzen Kiste. Ja. Ähm, und, und das finde ich, dass das passt irgendwie zu diesem, dass der am Ende so kalt gestellt wird.
0: Ja, das ist komisch, das stimmt.
1: Also das, das, das wirkt so wie, dass irgendjemand gesagt hat, nee, den müssen wir immer aus der, also du hast vorhin so schön gesagt, aus der Gleichung rausnehmen. Genau. Ja, so.
0: Wobei das lustigerweise, also diese einzelnen Elemente, die man heute so zu, zur zur so zusammenfasst, die sind ja, aus, aus unterschiedlichen äh, Epochen gewissermaßen. Ja. Und das ist ganz lustig, dass sich offensichtlich so mancher Minnesänger, der sich da irgendwie ein neues Stück Artussage von mit irgendeinem Ritter, der da irgendwas erlebt, ausgedacht hat, dann Merlin doch nochmal brauchte, aber zu einem Zeitpunkt. Also, also dieses Story-Element, diesen Magier da mit im Spiel zu haben, doch nochmal brauchte, aber jetzt seine Geschichte zu einem Zeitpunkt spielt, wo Merlin eigentlich schon kaltgestellt ist. Mhm. Und da gibt es so Geschichten, wo dann irgendwie einer der, der Ritter dann an diesem, zufälligerweise an diesem Felsen vorbeireitet, in dem Merlin eingeschlossen <lacht> ist. Und Merlin mittels seiner magischen Kräfte spürt das halt und kloppt dann quasi von innen an diesen an diesen Stein. Und der, der Ritter hält dann da auch an und unterhält sich gewissermaßen so durch die Tür und so. mit Merlin, der ihm dann sagt, ja, hier, reit mal irgendwie nach Camelot und sag irgendwie mal Bescheid, dieses und jenes und so. Und ja, da wird es dann halt albert. Ja. Genau. Ähm, aber grundsätzlich nochmal auf diese Frage... Was was es damit auf sich oder wo, was für eine Rolle spielt der da und und wie verhalten sich die Herrin vom See und er zueinander Also es gibt da verschiedene Ansätze, das zu erklären, aber also ich, ich glaube, erstmal anfangen zu verstehen, was für eine Rolle die da spielen, kann man, glaube ich, erstmal gut, wenn man weiß, was das für eine Zeit war. Also wir haben es ja so mit der Mitte des vorletzten, also des ersten Jahrtausends zu tun. Also mhm. wir haben, wir sind da irgendwie so im Jahr 500 rum so um ja. Dreh. Also in einer Zeit, in der die Römer gerade weg waren und eine Vielzahl an Religionen dahinterlassen haben, vor allem eben das Christentum mhm. dort gelassen haben. Wenn auch ein Christentum, was mit unserem heutigen Christentum wahrscheinlich nicht mehr viel zu tun hat. Und die aber im Vorfeld den, wie soll ich sagen, diese Druidenreligion der Kelten recht effektiv zerstört haben. Also da gibt es so ein, das müsste ich jetzt nachgucken, wie das heißt, also es gibt so so ein so eine ganz berühmte Schlacht, wo so ein so ein römischer Feldherr ähm, einmal so in, in in das Herz dieser Druideninfrastruktur gewissermaßen vorgedrungen ist und im Wesentlichen alle Kleriker, also alle Druiden abgeschlachtet hat, so mhm. und damit effektiv diese diese keltische Religion eigentlich ausgelöscht hat, Ja. kann man sagen, also und ähm, also weil die, weil diese Druidenreligion so mit 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 keltisch-britischem Nationalismus könnte man es fast nennen einfach verknüpft war. Mhm. Ja, da war für die war Britannien ein, ein, ein heiliges Land und ne, also so so ein ganz ähnlicher Konflikt wie wenn da die, die Amerikaner irgendwie äh, Truppen da in, in Bagdad und Mekka und so weiter sitzen haben, sodass mhm. das ja für viele Muslime so ein Affront ist. Oder ne, der, der pispers hat mal gesagt, wenn man Taliban im Vatikan stationieren würde. Ja. So, so ähnlich muss das da auch gewesen sein und dann haben die versucht, diese Religion auszurotten. Und jetzt sind die aber abgezogen. Und dieser... Ich habe jetzt kein gutes Wort dafür, aber dieses dieses keltische Heidentum, dieser Druiden, ja. diese Druidenreligion erstarkt wieder und und damit auch und und britischer Nationalismus erstarkt auch wieder. So vor allem natürlich auch, weil es einen einen Feind von außen gibt, diese Sachsen, die da kommen ja. und die auch noch mal eine Religion mitbringen, nämlich die nordischen germanischen Götter. Und ich kann mir vorstellen, dass das quasi so in dem von den Römern hinterlassenen etablierten Adel, dass die relativ christlich geprägt waren oder den alten römischen Göttern nachgehangen sind und mhm. dass dann jetzt da aber ähm, so, eine, so eine alte religiös geprägte Strömung der Kelten entsteht und wie auch immer muss dieser Artus quasi einer gewesen sein, den, den die Druiden installiert haben.
1: Mhm.
0: Der muss auf also, deren Seite gestanden haben. Sonst macht diese ganze Geschichte mit Merlin und der Herrin vom See und so weiter eigentlich keinen Sinn, dass die den so stark protegieren und, und, und so pushen.
1: Ja, also und, und Merlin dann quasi als, als deren Agent, könnte man, hm, man sagen.
0: Genau. Oder eben so in der Lesart mit, dass der Merlin gewissermaßen eine, eine Amtsbezeichnung ist. Mhm. So vielleicht war Merlin halt auch einfach so der Oberdruide. Mhm. Ne? Und so wie es dann ansonsten üblich war, dass da keine Ahnung, irgendein Erzbischof den König gekrönt hat, so war das vielleicht der erste ja, der erste mhm. Herrscher, der jetzt wieder von einem Druiden äh, gekürt wird oder wie auch immer. Ja. Also vielleicht ist das so, eine, so ein Kontext, in dem das Ganze steht. Und dann macht es auch wieder, wie du sagst, dann macht auch wieder Sinn, dass der irgendwann mal aus der Gleichung genommen wird. Ne? Also vielleicht haben da dann irgendwann die Christen äh, äh, da interveniert und haben, mhm. den, haben den umgebracht oder das weiß man einfach nicht. Aber es ist ja schon sehr deutlich, dass ich, dass es irgendwie so eine Art Zerwürfnis zwischen dieser Herrin vom See und und Merlin zu geben scheint. Ja. So. Also ich, es gibt eine Variante, eine, eine Romanfassung, ähm, wo wo sich gewissermaßen dann diese diese Druiden -Kult geschichte dass die sich gewissermaßen so in, in eine radikale und eine gemäßigte Fraktion aufspalten. Und mhm. Merlin ist so der Anführer der gemäßigten Fraktion, der irgendwie versucht so eine Aussöhnung und ein Zusammenleben mit den Christen mhm. äh, zu ermöglichen und damit auch so Arthurs Linie ähm, vertritt mhm. und, und Nimue oder die Herrin vom See ist dann eben die, ähm, ja wie soll man sagen, die radikale Kraft, die sagt, nee, die müssen hier alle raus. So, wir müssen zurück zu, zu den Britannien, wie es war, bevor die Römer kamen.
1: Ja. Und ich also ich finde, das passt dazu, wie die als, als Figuren auftauchen. Also mhm. ähm, während, während Merlin eine ne, also auf eine Art und Weise eine relativ weltliche Figur ist, mhm. weißt du, der rennt da rum und macht Sachen und redet mit Leuten und so, ja. ähm, äh, die Herren vom See je nach Variante, also die einzige Szene, wo sie, wo sie tatsächlich mal auftauchte, ist tatsächlich ja an diesem See und da mhm. kommt ja auch nur die Hand aus dem See raus. Also
0: genau, wo, wobei ich habe ja viele von diesen, diesen Rittersagen unterschlagen, mhm. die taucht auch gerne mal tatsächlich in Personam auf. Okay, die gibt es auch in Personam, okay. Ja, genau. Aber eben, also dieses, dieses Element, dass da so eine Hand aus dem See kommt und das Schwert dahin reicht, das ist so ein so ein Bild, das es ganz häufig gibt, deswegen habe ich das quasi jetzt hier so in meine Fassung gebracht. Aber es gibt durchaus Varianten, wo die Herrin vom Seele aus dem Wasser gelatscht kommt und dann äh, Arthus erstmal ins Gewissen redet und sagt: Pass mal auf, hier, ich kann dir dieses magische Schwert geben und so. Aber nur, aber nur wenn du ein gerechter Herrscher wirst und, und so weiter. Was auch wieder zu dieser, da wird einer von den von den Heiden. Äh, oder ich sage jetzt immer mal so Druidismus gewissermaßen, mhm. um das äh, genau benennen zu können, äh, da wird einer von den, von den Druiden gewissermaßen protegiert. Das mhm. passt dann so nach dem Motto, pass mal auf, wir machen dich zum Herrscher. Du bist womöglich irgendwie nicht der legitime Thronfolger, aber wir machen dich zum Herrscher, wenn du versprichst, dass du quasi die, ja, die, die Religionsfreiheit der, der Kelten
1: mhm.
0: äh, oder der, der, der Druiden und deren Anhängern irgendwie sicherst.
1: Ja, und also auch wenn man jetzt, wenn man diese Figur, die ich gerade aufmachen äh, wollte, nicht ganz so stark machen kann, äh, finde ich trotzdem ist die, die Herrin vom See, ähm, also das ist ja so ganz klassische Naturmagie eigentlich. Mhm. Also weil die ist ja offensichtlich irgendwie an diesen See gebunden. Mhm. Also selbst wenn die vielleicht auch woanders hingehen kann, aber äh, wenn sie die Herren vom See ist, dann hängt das ja irgendwie mit diesem See zusammen. Ja, und das ist eine Sorte, äh, das ist sozusagen eine Sorte Bindung, die Merlin nicht hat. Stimmt. Der kann irgendwie überall rumspadronieren und Dinge äh, in Bewegung setzen.
0: Ja, genau. Und äh, also es, es gibt zwar schon so, so vor allem moderne Bearbeitungen der Artussage, wo er auch irgendwie mit dieser ganzen Sehgeschichte irgendwie zusammenhängt. Mhm. Ich glaube, ich nenne einfach mal jetzt inzwischen ein paar. Ich habe ja schon 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 immer mal wieder welche erwähnt. Also das, was ich gerade hatte mit mit diesem, wo, wo es so zwei Fraktionen dann gibt, das ist von Bernard Cornwell äh, eben die Artus-Reihe The Warlord Chronicles heißt das. Mhm. Und da ist Avalon gewissermaßen ähm, ein eben kein mystischer Ort, sondern ist gewissermaßen so dass das ist Merlins Sitz, also Merlin ist eben nicht nur ein Druide, sondern eben auch okay. ein, ein, ein Lord und der hat ja der hat halt so einen Hauptsitz und Ländereien und so weiter. Und äh, das heißt dann eben auf keltisch Ennis Woodrin, und das ist äh, übersetzt dann eben Avalon, was übrigens Apfelinsel oder sowas in der Art heißt. Mhm. Ähm, genau und da ist also in, in der Variante ist Morgan gewissermaßen auch eine Druidin. Und mhm. äh, da ist Arthus ein Bastard und und Morgan auch. Also die die sind da Vollgeschwister, aber eben keine legitimen mhm. äh, äh, Abkömmliche von von Ursa. Und Arthur wird gewissermaßen so zu einem ja, Soldaten erzogen und Morgan wird von Merlin eben zu sozusagen seiner Priesterin äh, erzogen. Und Nimue ist dann irgendwann äh, ein ein weiterer Faktor, der damit ins Spiel kommt und die dann irgendwann so ganz radikal wird und dann erst gegen Morgan vorgeht und dann später eben auch gegen Merlin. Mhm. So. Ähm, das eine Variante, dann gibt es noch eine, wo er mit Avalon gewissermaßen assoziiert ist. Es gibt von ähm, Marion Zimmer Bradley, gibt eine relativ berühmte Romanfassung der Art, sage, die nennt sich die Nebel von Avalon. Vom Namen her kenne ich die auch die ist auch insofern nochmal spannend, als dass die die Geschichte nicht aus der Sicht äh, von Merlin oder von Artus oder von irgendeinem seiner Ritter erzählt, sondern aus der Sicht der Frauen in der Geschichte. Mhm. Also im Wesentlichen wird es aus der Geschichte von morgen, äh, aus der Perspektive von Morgan äh, erzählt und wird eben auch versucht, dass in so ein keltisch-christlichen Konflikt äh, einzubetten und und so weiter. Und das funktioniert sehr gut, weil mal von Guinevere abgesehen und von anderen so spätromantischen Hinzufügungen wie irgendwelchen Burgfräuleins und so, die dann halt die Ritter so zu retten haben und äh, so, sind die Frauen in der Geschichte eigentlich relativ stark und gestalterisch tätig. Das ist ja... Für, für so eine alte Geschichte überrascht das ja erstmal ne? aber sowohl Morgan äh, oder Morgoth also diese, diese Schwestern sind häufig treibende Kräfte in dem Ärger der Artus gemacht wird äh, Nimue und die Herrin vom See sind eben auch so ganz ganz starke Figuren die, die ganz viel gestalten in diesem, in diesem Konflikt der da abläuft und dementsprechend funktioniert die Nebel von Avalon auch ziemlich gut ja. Weil das eben aus der Perspektive der Frauen erzählt wird. Und
1: ja, wenn, das, wenn die Frauen keine handelnden Charaktere sind, dann ist das eine relativ langweilige Geschichte.
0: Genau. genau. Es gibt auch so eine ganz profane Variante, mhm. wo die Herrin vom See überhaupt nichts Magisches ist. Und zwar, Lancelot wird ja als irgendwie mit ihr assoziiert, muss man ihn ja begreifen. Also irgendwie hat er immer was mit ihr zu tun, in jeder Variante der Artussage. Wieso Lancelot? Das ist so. Also Lancelot wird auch gerne mal als Lancelot vom See bezeichnet. Ja. Ne? Also das habe ich auch vorhin so in der Nacherzählung erwähnt, dass er meistens entweder von der Herrin vom See geschickt wird ja,
1: ja, okay.
0: oder in irgendeiner Form mit ihr assoziiert ist. Ja. Ähm, aber in vielen Varianten der Artussage kommt er aus der Bretagne. Da kommt er aus Benoic oder Benwick oder mhm. wie auch immer die Variante ist, wie man das dann schreibt. Ähm, und ist gewiss, also Und, und äh, es kann sein, dass quasi gar nicht gemeint ist, tatsächlich ein See, sondern dass da das Meer mit gemeint ist, beziehungsweise, dass da die britischen Fürsten auf der anderen Seite des Ärmel Ärmelkanals mhm. mit gemeint sind. Und ähm, es könnte also sein, dass diese ganze, die Herrin vom See Geschichte, einfach nur die Frage ist, hat dieser Kandidat für den Thron hier die Unterstützung der... Britischen Fürsten, die auf dem Festland leben.
1: Mhm.
0: So, Also das gibt es auch in vielen Varianten der Artus, oder in ein paar Varianten der artus sage da ist diese ganze Herrin vom Seegeschichte komplett eingedampft und, und auf so ein unmagisches Level runtergebracht, ja. sondern einfach nur die Frage, der weiß die Unterstützung der, der Festlandbriten mhm. gewissermaßen hinter sich.
1: Das macht ja durchaus auch Sinn, weil sie da ja Lancelot dann später ins Exil hin verbannen oder oder ne also ja genau ähm, weißt du wie zufällig wie die, wie die im, in, der, in der englischen Fassung heißt die herren vom see
0: um, in der lass mal überlegen also es gibt sie als lady of the lake aber es gibt mhm. sie auch als also ich habe zumindest lancelot of the sea habe ich durchaus im mhm. im Kopf
1: und das see könnte ja auch tatsächlich das meer sein und nicht
0: Genau, Also und das ist auch, also im Englischen ist dadurch, dass sie nochmal dieses lateinisch oder aus dem lateinischen stammende Wort Lake haben, ist es da manchmal eindeutig. Aber in germanischen Sprachen ist diese See- und Meergeschichte äh, mhm. ein total gewürfeltes Teil. Ne? Also ja. im Englischen ist See ja das Meer und Mir gibt es auch, das ist so ein Tümpel. Im mhm. Niederländischen ist es genau umgekehrt wie im im Deutschen, da ist See das Meer und Meer ist äh, äh, ein See mhm. <lacht> und so weiter. Also das ist alles ziemlich durcheinander gewürfelt.
1: Ja, und bei uns gibt es quasi den See und die See.
0: Genau. Genau. Und dann haben wir eben noch das Meer da mit im Spiel. Mhm. Ja. Ja, also das ist durchaus eine, eine nicht von der Hand zu weisende Theorie, dass quasi diese ganze Herrin vom Seenummer und dann schickt die Lancelot und der ist dann der stärkste Ritter. Also wenn man da nicht eine Sagenfigur nicht als einen Menschen denkt, sondern da kommt irgendwie ein Fürst mitsamt seinem Heeresverband an mhm. und der hilft quasi diesem diesem König, seine Herrschaft zu zementieren, ja, dann macht das durchaus auch Sinn, dass in so einer, ja. in so einer politischen... Äh, Dimension zu sehen.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, ja, dann gucken wir uns mal die Story-Elemente an, oder?
1: Ja. Ähm, soll ich einfach mal mit einem mit dem ersten Anfang, was mir so aufgefallen ist? Ja, bitte. Also äh, ich brauche
0: jetzt auch dich so als Resonanzboden, sonst ja. äh, erzähle ich hier immer nur noch Artes, Artis, Artis. Artis. <lacht> äh,
1: das erste Mal, wo ich, wo ich hellhörig geworden bin, ist diese ganze Geschichte, dass das äh, Merlin halt diesen Jungen für sich äh, äh, reklamiert äh, und ihn dann unter, unter äh, falschen Vorzeichen bei diesem Fürsten aufwachsen lässt oder bei diesem Ritter. Mhm. Ähm, ich habe also hab so ein bisschen mitgeschrieben, als du das erzählt hast. Äh, und äh, na, ich habe mir irgendwie dran geschrieben, Luke, I'm your father. Ähm. <lacht> ja, genau. Also, also, das weil, Element ist drin. Diese ganze Geschichte mit, mit, mit äh, 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 mit, mit Figuren, die äh, in irgendeiner Form Erben von irgendwas sind äh, und äh, aber entweder versteckt werden müssen oder versteckt werden, also Artus müsste ja, also so wie die Geschichte erzählt, nicht unbedingt versteckt werden, wird aber ja versteckt äh, und eben im, im Glauben aufwachsen, jemand anders zu sein, als, als der, der sie sind mhm. und dann irgendwann im Laufe der Geschichte ja zwangsläufig äh, dahingestellt werden, dass rauskommt, wer sie wirklich sind. Um, und was ich abgefahren finde, ist a, ah, wie alt das, äh, das Bild ist, mhm. also wenn das, wenn das da schon auftaucht, mhm. um, und dass das, also ich, ich könnte jetzt gar nicht äh, aus dem Kopf sagen, in wie vielen Geschichten das auftaucht, aber es ist ja wirklich so ganz, ganz, ganz typisches äh, typisches Element
0: ja ja also gerne ja auch mal in so einer Variante da ist irgendein Waisenkind und das trägt aber ein Amulett und so und dann kommt mhm. am Ende irgendwie raus hu der Träger dieses Amulett ist ja der der rechtmäßige König stimmt das ist das ist abundant quasi dieses, genau. dieses Element das ist überall ja
1: und 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 dass das sozusagen in, 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 so wie diese Geschichte also die, die, das politische Motiv da drin hatte ich noch gar nicht so wahnsinnig gesehen
0: mhm.
1: also so ein... Also, nur, okay, wir haben hier irgendwie einen Thronerben oder auch vielleicht auch einen Bastard. Wir müssen den mal irgendwie so ein bisschen aus dem Weg schaffen, während sich hier noch irgendwie andere Dinge regeln, um ihn dann bei Gelegenheit äh, wieder, äh, wieder aus dem Hut zu zaubern.
0: Quasi. Genau. Den parken wir hier mal. Vielleicht, genau. äh, wenn sich die, die politischen Dinge nicht so entwickeln, wie wir uns das wünschen, dann holen wir den nochmal aus dem Hut. Genau. Ja. Und,
1: äh, und also, wie gesagt, also, das, das, das gibt es ja wirklich tausendfach. Äh, mir fällt jetzt gerade spontan diese, diese Drachenbein-Tongeschichte von, von Ted Williams ein. Mhm. Die äh, habe ich
0: nie gelesen. Wo, wo taucht das da auf?
1: Äh, naja, dass das, die, die Hauptfigur, äh, ich habe das ewig her, dass ich das gelesen habe, ähm, aber die Hauptfigur, deren Geschichte man quasi verfolgt, das ist relativ weit hinten, also ich glaube, er ist tatsächlich erst im vierten Band, Kommt dann auch raus, dass der, glaube ich, tatsächlich auch eigentlich ein Bastard des, des Königs ist. Meine ich. Okay. Also der wird, am, der wird dann am Ende, das ist ein Fischersjunge oder ein Bauersjunge oder so, ein Farmboy halt, ähm, und mhm. am Ende des vierten Bands ist er König. So, also ne, das ist so. Ja. Ja. Ähm.
0: Also, und es gibt es ja wirklich in, 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 in vielen Versionen, mir fallen gerade auch nicht viele ein, also hier die, die Song of Ice and Fire Geschichte, da taucht das in. An, in, in mehreren Varianten auf, will mhm. ich mal sagen. Also sowohl gibt es so einen Jungen, bei dem es sein könnte, dass, ähm, dass der gewissermaßen in, in, in legitimer Thronfolge der, der Thronfolger dieser Targaryen äh, mhm. Könige ist, das gedacht wurde, den, hätte man um, den hat man umgebracht, gemeinsam mit seiner Mutter und seinen Geschwistern, aber dass der eben da ja, erstmal wegversteckt wurde, um ihn ja. womöglich später nochmal aus dem Hut zaubern zu können. Äh, dann gibt es diese Theorie über Jon Snow, dass das äh, eben nicht ein Sohn von Edward Stark sein könnte, sondern von seiner Schwester äh, mhm. und äh, eben auch ein, ein, ein Sohn ja, von Regar Targaryen. Targaryen ist. Um, und dann gibt es noch so ein Element, es gibt, oh Gott, wie heißt der denn, Gendry, das ist ein Bastard von, von, von Robert. Robert, der da als Schmied unterwegs ist mhm. und der aber als eine wichtige Figur so über die Bücher hinweg gehalten wird und ich kann mir auch nochmal vorstellen, dass der zumindest auch nochmal von irgendeinem Marionettenspieler später mal aufgegriffen wird, die sagen mhm. so, hmm, mit dem könnte man auch nochmal was anfangen, wenn da ja. irgendwie diese ganzen... Äh, angeblich legitimen Kinder von Robert sich als, als Bastarde herausstellen, dann könnte man doch irgendwie äh, und nicht Bastarde, sondern als 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 Kinder von jemand anderem herausstellen, dann, dann werden ja auf einmal seine Bastarde als ähm, mhm. als Thronfolger interessant.
1: Also so. da, da, da finde ich ist es dann auch nochmal umgedreht. Also nicht nur als irgendjemand also könnte irgendjemand ein Thronfolger werden, der scheinbar gar nicht Thronfolger ist, sondern der, der Thronfolger ist, ist gar nicht Thronfolger.
0: Ja, genau. So. Ja.
1: Ich habe das lustig, lustigerweise gerade übrigens mit dem Finger in die Luft malen, um äh, anzuzeigen, wer von denen wo steht. Die einen und die anderen und so. Ah
0: ja, äh, da habe ich total viel von gesehen.
1: Ja. Äh, naja, und also das, das klassische Motiv ist natürlich, also nicht das klassische, aber das, mit dem wir groß geworden sind, ist Star Wars an der Stelle. Mhm. Äh, wobei es da ein bisschen anders gedreht ist, da ist es ja nicht so sehr, ein, äh, nicht so sehr eine, eine Machtnachfolge, also doch, ist es schon eine Machtnachfolge, aber Macht eben in einem anderen Sinne. Also es ist ja keine weltliche äh, Macht, um die es an der Stelle geht.
0: Na ja. <lacht> naja, also... Ja, sie sind ja nicht in
1: dem Sinne Königs... Äh, Kinder.
0: Das stimmt, also, wo, wobei natürlich, wenn man sich mal anguckt, so, dass, das Imperium, äh, wie ist da die, die Herrschaft geregelt, so, da ist, ist, ja klar, so, das wird eine Rangfolge von, also ist geplant, dass das so eine Rangfolge von Sith Lords mhm. äh, ist, die eben mit dieser Regel der zwei äh, funktioniert, in dem Moment, wo der, wo Darth Vader gewissermaßen mächtig genug ist, sein Lehrmeister zu überwinden, übernimmt er die Herrschaft und äh, äh, holt sich einen eigenen Schüler. Ja, stimmt, so. du hast recht. Und da ist ja quasi von beiden her, ist äh, Luke Skywalker ja ein, ein, ein interessanter Kandidat für die für die Nachfolge als Lehrling. Ne? Also von, mhm. der Imperator überlegt ja, hm, äh, den, den Vader muss ich mir so langsam mal vom Halse schaffen mhm. und mir einen neuen Lehrling holen und äh, und Darth Vader denkt ja sehr offen drüber nach so kommen wir wir werfen den Imperator vom Thron und und äh, machen das hier zusammen genau and, and rule the galaxy as father and son ja. ja genau also da ist es schon auch so ein auch so ein, so ein Element ja, ja. Ähm. ich finde diese Geschichte mit dem mit dem Schwert im Stein ist ähm, ist auch was was so an, an an verschiedenen Stellen auftaucht, finde ich. Also zumindest in, in der einen oder anderen Variante. Also, dass es irgend so eine Prüfung gibt, die ja. man nur bestehen kann, wenn man würdig ist. Ja. Weißt du? Ja. Ja. Ähm, also, ob das nur so ein Schwert ist, was man nur aus der Scheide ziehen kann, wenn es ein würdiger Zweck ist. Ne? So wie in der unendlichen Geschichte hat man mhm. ja so eine, so eine ist... Klinge. Da musst du auch dran denken? Oder? Ja, muss ich auch dran denken. Ja. Oder hier in diesem fürchterlichen Torfilm, äh, <lacht> äh, da ist das ja auch so ein Punkt, da, da steckt dann ja irgendwie sein, 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 Hammer. sein Hammer irgendwo fest und er kann ihn erst dann wieder da aus dem Stein ziehen, <lacht> äh, wenn er sozusagen geläutert ist und, und, und wieder würdig ist, diesen, diesen Hammer zu führen. So.
1: Da musste ich vorhin auch dran denken, ich habe ich, ich habe mich, also als du es erzählt hast, dass diese Ritter da alle rumstehen oder ein Schwert rumziehen, hatte ich sowas von. Ich habe doch neulich eine Szene gesehen in so einem Krater, wo Leute an so einem Ding rumziehen. Das ist aus Tor.
0: Ja, genau. Also ja. das ist, das ist, also ich musste so lachen, als ich das gesehen habe, weil das halt klassisch im Prinzip diese ganze, diese ganze Bildsprache von dieser Szene um um Artus herum ja. Äh, ja. nachgebaut ist. Ja. Es gibt so eine sehr schöne Variante, wo das auch so ein bisschen überzeichnet ist. Ähm, und zwar ist das ein Disney-Film, der heißt Die Hexe und der Zauberer.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist im Prinzip genau diese diese Geschichte, aber halt äh, Artus ist da ein deutlich kleinerer Junge und der tourt da irgendwie mit Merlin durch die Gegend und zieht dann da auch durchaus das Schwert aus dem Stein und so. Aber dann gibt es noch so einen Konflikt zwischen Merlin und einer Hexe namens Wim, ähm, ein, ein sehr lustiger Disney-Film halt hm. und äh, da ist halt alles so ein bisschen klamaukig überzeichnet, wie das halt in Disney-Filmen normal so <lacht> ist, genau also ist ja auch ein Zeichentrickfilm und äh, da gibt's da, da zerren die halt alle mit sehr lustigen Grimassen an diesem Schwert rum <lacht> und so und mit sich bewegenden Schnurrbärten und so, das ist sehr lustig
1: ich bin die ganze Zeit immer überlegen, ich komme aber nicht drauf, mir ist so, als ob es in Harry Potter irgendwas gäbe, äh, was auch nur Harry. Äh, ja,
0: also es gibt dieses Element von der Zauberstab wählt sich den, den Magier mhm. und er hat ja quasi den Schwesterzauberstab von, von, von Voldemort. Ne? Also mhm. er, er wird ja schon, er kriegt ja auch eine spezielle Waffe sozusagen in die Hand. Mhm. Im Übrigen, äh, ne, Ginny äh, heißt ja entlang Ginevra. Also da Stimmt. ist, da ist eine, eine, eine sehr deutliche Parallele auch. Also die, mhm. die Frau des Auserwählten sozusagen. Ach, ach, so das ist übrigens das dickste, the Chosen One <lacht> trope Ja, ja den, den, den
1: hatte ich den hatte ich den nicht miterwählt, ich wollte den vorhin ja. schon erwähnen.
0: Genau, ja, ja das, das, das auf jeden Fall.
1: Ja, das ist Chosen One äh, Trope, trope fire.
0: Genau. <lacht> Ähm, ja, und, ne, und die, die dazugehörige äh, die dazugehörige Dame heißt dann auch, ja. prompt genauso wie, wie in der Artus-Sage auch.
1: Ja. ja. Genau. Ich, wie gesagt, mir, ist, mir ist so, als ob es in Harry Potter noch irgendwas gäbe. Ich komme aber gerade überhaupt nicht drauf, was.
0: Hm. Ich, ich, ich,
1: ich, lesen die na, Geschichte na, 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 mit, dem, mit, dem, mit dem Goblet of Fire.
0: Ja, also das könnte es sein, aber ich, vielleicht meinst du tatsächlich diese ganze The Air of Slytherin-Geschichte, äh, dass nur, äh, nur der Erbe kann, kann die Kammer öffnen. So? Und ja. Harry kann das dann aber eben auch, weil er halt Parcel spricht. Ja, vielleicht, also das, das. vielleicht ist es das Element. Beim, beim Feuerkelch fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, was in diese Richtung geht.
1: Naja, also der, der Feuerkelch äh, wählt ja die, die Champions aus.
0: Ach so. Ja.
1: Äh, und das ist ja, glaube ich, also ist glaube ich ja nicht ganz so durchsichtig, wie er, wie der Feuerkelch das tut. Aber mhm. es ist ja nicht so, dass sie also dass sie die Zettel alle rausnehmen und die Schulleiter dann äh, Champions auswählen. Das ist ja irgendwie ein magisches Ritual, mhm. was da was da durchgeführt ist. Und, aber es kommt nicht ganz hin, weil da ja durchaus auch noch Cedric und andere Leute äh, benannt werden.
0: Naja, und weil ja Harry quasi nur durch Schummeln ausgewählt wird. Also eigentlich wählt der Kelch ja als würdigsten Vertreter von Hogwarts äh, ja Cedric aus mhm. und äh, Harry wird ja gewissermaßen also der der, der Verräter äh, macht ja gewissermaßen einen Zauber auf diesen, auf diesen Kelch, dass der der Meinung ist, dass noch eine vierte Schule mit im Spiel ist, von der es nur einen Bewerber gibt, nämlich Harry. So. Also, also
1: also von daher kommt es, wie es hinten, hinten aufgelöst wird, kommt es nicht hin. Aber ich finde, äh, wenn man sozusagen das erste Mal liest, mhm. hast du einen Moment von, oh scheiße, der ist wirklich auserwählt. Ja, weißt du, ja das wenn, stimmt. Wenn, wenn er sozusagen selbst unter so Bedingungen, in denen er eigentlich gar nicht auserwählt werden kann, wird er trotzdem auserwählt. Mhm.
0: Äh. Ja, da hast du recht. Das hat was davon. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ich finde noch diese also die, die, diese, diese Art und Weise durch irgendeine so magische Prüfung mhm. äh, zu so einem zu so einem Auserwählten zu werden und dieses Schwert im Stein und und, und diese ganzen Geschichten, irgendwas Highlandermäßiges klingelt da auch bei mir. Aber das mag daran liegen, dass die so ein so ein Filmplakat hatten, wo dieses Schwert von Conor McLeod im, im, im Boden steckt. Ja. Weil so eine magische Auswahl passiert da ja eigentlich nicht. Du wirst ja so geboren letztendlich, ne?
1: Ja. Und Aber aus irgendwelchen Gründen muss man ja trotzdem mit Schwertern kämpfen.
0: <lacht> naja gut, das hat man ja so in der Zeit, in der das Spielt, ja einfach mal so getan.
1: <lacht> naja, die, die Hälfte des Heiligen der Film spielt im 20. Jahrhundert und es wird trotzdem mit Schwertern gekämpft. Das stimmt. Weil es Weil, cool aussieht.
0: <lacht> genau. Naja, ich dachte jetzt, du meinst irgendwie, warum die das können. So. Naja. Aber ja, du hast recht. Das stimmt. Ja, und dann ist ja es gibt, ja?
1: Äh, es gibt in, den, in, den, in den Green Lantern Comics gibt es diese, diese äh, also jeder jede Green Lantern ist ja quasi für einen Teil der, der Galaxie als, als Beschützer auserwählt. Ja. Die kriegen ja die kriegen sozusagen diese Laterne bzw. diesen Ring mhm. äh, als als eben Zeichen ihrer, ihrer ihrer Macht und auch ihrer Verantwortung und ihres Auserwähltseins. Das ist auch so ein ähnliches Motiv, finde ich.
0: Mhm. Achso, ja, das war schon. Ja, <lacht> also, ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Äh, aber ich habe, ich, ich, ich bin auch so, ich habe heute Tag der, der unvollständigen Assoziation. Mir ist so, als ob mit dieser, dieser Waffengeschichte noch irgendwas äh, mir irgend so ein ganz äh, naheliegendes Beispiel nicht einfällt. Mhm.
0: Also was man vielleicht auch noch als eine separate Geschichte jenseits dieser Auswahl sich anguckt, dass natürlich diese ganze Frage von es gibt ein magisches Schwert, ja, ja. das irgendwelche Eigenschaften mitbringt, das ist natürlich auch was, was in, in verschiedensten Geschichten auftaucht, geschweige denn, was diese ganze Rollenspielszene angeht, da ist das ja ein Riesenthema. Was für ein Schwert hast du? und äh, hast du jetzt ein magisches Plus drei äh, Langschwert oder mhm. ein Plus 4 oder was auch immer ähm, genau da gibt's übrigens fällt mir auch noch mal so ein äh, so ein Disney-Film ein Taran und der Zauberkessel ich weiß nicht hast du den gesehen
1: oh, es kommt mir klingt ganz dunkel bei mir aber ich ja. glaube nicht
0: also es ist äh, interessanterweise ist da viel Artus drin also zum einen äh, hat der der Taran findet eben ein ein magisches Schwert, mhm. was ihn dann so auch so ein bisschen zum Helden macht. Ähm, aber vor allem, also das spielt in einem Land namens Prydain, also P-R-Y-D-A-I-N geschrieben. Und das ist auch so eine archaische Schreibweise von, von Britain gewissermaßen. Mhm. Ähm, und das, worum es da geht, ist, dass man verhindern muss, dass der sogenannte gehörnte König, dass der äh, einen Zauberkessel in seine Finger kriegt, äh, die es quasi einem ermöglicht, so eine, die, die Toten auferstehen zu lassen und dann über sie zu gebieten. Also der kann, kann sich mit diesem Kessel sozusagen so eine Art Zombie-Armee äh, <lacht> erschaffen. Und ähm, diese Kesselsagen, die gibt es so in, im Keltischen ganz häufig, also in, in Wales gibt es ganz viele von solchen Kesselsagen und die scheinen so die Quelle für die Graalsagen, äh, zumindest soweit sie in, den, äh, in der Artus-Sage auftauchen, zu sein. Ähm, da sind ja auch durchaus ähnliche Elemente mit drin. Ne? Das ist so ein Kelch. Und, oder ein Gefäß und der hat in irgendeiner Form die Möglichkeit Leben zu schenken beziehungsweise Sterben zu verhindern. Ne? Also ja. dem, dem Gral werden ja auch solche, äh, solche Kräfte zugeschrieben. Ja. Ne? Also bei Indiana Jones ist das so ganz ganz deutlich zum Beispiel und so. Und diese Kessel sagen die funktionieren auch so. Also dass es quasi so einen magischen Kessel gibt, der ähm, ja die Toten auferstehen lässt mhm. und es gibt ganz viele so Sagen, wo dann sich eben irgendwelche Helden auf die Suche nach so einem Kessel begeben und das war wohl so die Vorlage für diese gralssuche geschichten mhm. die dann halt im Nachhinein christlich umgedeutet wurde und da war ja. Gral dann halt etwas, was man da sehr gut mit verknüpfen konnte.
1: Und das passte gut zu den Geschichten, die man sowieso schon erzählt hat.
0: Genau. Und da gibt es übrigens, fällt mir noch ein, da gibt es auch nochmal so eine spannende Variante, was es mit diesen Kesseln auf sich hat oder wo, wo dieses Bild herkommt, dass ein magischer Kessel das Sterben verhindern kann, beziehungsweise Leben, die Toten wieder zum Leben erwecken kann und so. Und zwar, äh, also das, die, die Kelten haben ja schon Whisky gebrannt mhm. und Whisky kommt ja vom, von einem gälischen, also keltischen Wort, nämlich oder einem Ausdruck. Oh. Bitte?
1: Wasser des Lebens, oder?
0: Genau. genau. Wishke Betha oder sowas wird das glaube ich ausgesprochen und heißt eben Wasser des Lebens. Und ähm, das ist wohl tatsächlich so, dass die Kelten diese Technologie des, des Alkoholdestillierens äh, schon relativ früh hatten. <lacht> nämlich mit zur Hilfenahme von bestimmten Kesseln. Ich vermute, das müssen irgendwelche Konstruktionen gewesen sein, wo der Alkohol dann hochdampft und dann quasi da an so einem an so einer Kesselwand mhm. kondensiert oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und dass die also zu einem zu einem Zeitpunkt, als alle anderen einfach nur Alkohol durch Gärung herstellen konnten, wo dann ja irgendwie eine Menge Hefen und Bakterien und so weiter mit im Spiel sind. Also ne, Bier ist zum Desinfizieren einfach nicht gut geeignet. Das so, stimmt. Da, damit kannst du keine Wunden desinfizieren. Das <lacht> eignet sich nicht als Wasser des Lebens. Aber destillierter Alkohol eignet sich ganz hervorragend. Ja. Und dass die also dass dieses Element, man bringt quasi einen tödlich Verwundeten vom Schlachtfeld und äh, tut ihn in diesen Kessel herein, der das Wasser des Lebens enthält und dann hinterher kommt der wieder aus diesem Kessel heraus und lebt und wird wieder gesund äh, und so weiter, mhm. äh, dass dieses Element, das in diesen Sagen drin steckt und damit dann auch irgendwann mal in der Gralsage gelandet ist äh, und wahrscheinlich auch so in diesen Sagen von Jungbrunnen und und ähnlichen Wassersachen, die irgendwie Leben spenden, äh, dass das was mit dieser Whiskybrauerei zu, oder Brennerei zu tun hat, dass mhm. die also einfach, ja, ihre Verwundeten vom Schlachtfeld gebracht haben und deren Wunden desinfizieren konnten und damit Wundbrand und, und solche Geschichten verhindert haben, die ansonsten tödlich ausgegangen
1: wären. Ja. Und damit irgendwie Leben spenden.
0: Genau. Oder ja. zumindest Leben retten. Ja. Das finde ich eine ganz abgefahrene Theorie, dass gewissermaßen ja. diese ganze grals einfach mit Whisky <lacht> zu tun hat.
1: Ich habe äh, Freunde, die faszinierte äh, 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 Whisky-Trinker sind, die würden dir sofort zustimmen.
0: Ja klar. Das, ja. Ja. Das, der, der, der eigentliche Gral ist der Inhalt. Genau. <lacht> ja. ähm,
1: ich hinge gerade noch mal so ein bisschen an dieser Geschichte mit der, mit der, mit der Waffe, die die äh, nur tragen darf, wer würdig ist, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und ich musste nochmal an Aragorn denken. Da ist es nicht. Oh ja. Ähm, also ne, da ist die Waffe ein Erbstück. Äh, und es ist in der Filmvariante auch nochmal stärker als im Buch. Im Buch hat Aragorn das Schwert ja die ganze Zeit dabei.
0: Mhm. Also
1: da trägt der Andoril ja äh, an seiner Seite äh, geborsten, als geborstene Klinge. Mhm. Und in der Filmversion ist es ja aber so, dass, dass sie Andoril in Bruchtal aufbewahren. Mhm. Äh, und das erst wieder schmieden, wenn sozusagen einer kommt, der würdig ist, diese Waffe zu tragen.
0: König zu sein.
1: Ja, und König zu sein.
0: Ja, der, der Erste, der wieder würdig ist, König von Gondor und Arnor zu sein, der kriegt das Schwert neu geschmiedet. Ja. ja. Und äh, das macht er ja aber nicht selber, sondern das äh, äh, machen dann ja die Elben. Stimmt,
1: das, das also Schwert
0: ist schon so ein Element von, ich kriege von einem magischen Wesen das Schwert überreicht, das dann das mhm. Zeichen meiner Königswürde ist. Ja. Das schon stimmt. Das ist eine ganz deutliche Variante dieser Geschichte.
1: Also ich finde es, wie gesagt, im Film deutlicher, aber im Buch ist es tatsächlich auch drin.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, das ist kein, nicht in dem Sinne ein magisches Schwert, äh, aber ich erinnere mich daran, dass es im Buch gibt es so eine, das ist nur so ein Halbsatz, aber dass die Elben äh, die, die Waffe mit, mit diversen Zaubern belegen.
0: Ja, doch, das ist schon ein magisches Schwert, würde ich auf jeden Fall sagen. Das hat definitiv besondere, besondere Eigenschaften. Also es ist jetzt nicht so...
1: Ja, es ist nicht plump. wie Excalibur, aber...
0: Genau, und auch nicht so plump, wie das in, in Rollenspielregeln
1: <lacht>
0: geregelt ist. ne so Damit triffst du halt besser oder macht mehr Sch Schaden oder... Mhm. Was auch immer, aber ja, irgendwas mit ja, diese Art schon.
1: Das ist Andorie, die Flamme des Westens, so. Das ist schon, genau. das ist schon nicht kein allerweltschwert, so, oder? Ne? Ja,
0: vermutlich würde es, in, in DOD zumindest, würde es vermutlich irgendwie einen W6 zusätzlichen Feuerschaden <lacht> machen, weil schließlich ja. ist es eine Flamme. Ja.
1: <lacht> Ach
0: ja. 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 Genau. Was mich
1: übrigens darauf bringt, äh, äh, ich würde jetzt kurz abschweifen. Ich schweife. Ähm. Dass ich äh, als als Jugendlicher, weil wir gerade beim, Roll beim Rollenspiel waren, eine Zeit lang ein Rollenspiel gespielt habe, das Pendragon hieß. Ach ähm, ja. Mhm. Und das, äh, ich fand das irgendwie, ich fand das unspannend, weil das halt, äh, also es war halt ein reines Mittelalter-Rollenspiel eigentlich. Mhm. Äh, und äh, habe jetzt, als du das erzählt hast, nochmal noch mal ein bisschen was verstanden, was dieses dieses Rollenspiel eigentlich soll. Ähm, also weil das, das so angelegt war, dass man dass man seine, seine Figuren gar nicht so, wie das beim normalen Rollenspiel ist, so, so endlos lange behält. Mhm. Sondern äh, ich glaube, weil man sozusagen auch immer, weil die Kampagnen immer so lange auseinander war, dann durchaus auch einfach seinen Sohn gespielt hat oder ne, seinen, seinen, seinen eigenen Erben quasi. Ah, als, ja, okay. mhm. als nächste Figur. Ähm, was ich finde, vor dem, vor, der ganzen, vor dem ganzen Hintergrund, den du jetzt hier erzählt hast, mit, dass das irgendwie eine Geschichte ist, in der es viel um Erbfolgen geht, äh, nochmal ganz anders Sinn macht. Hm. Äh, also weißt du, ich war irgendwie 14 oder 15 und beim Spielen dachte ich so, das ist doch scheiße. So, äh, kannst deine Figur überhaupt nicht behalten. Äh, außerdem gibt es keine Orks und so. Fand ich blöd. Haben wir äh, wieder Middle-Earth gespielt. Äh,
0: ich würde aber eigentlich nicht sagen, dass es in der Geschichte viel um Erbfolgen geht. Also das ist... Das ist ja so unsere Interpretation, dass diese ganzen Elementen, Elemente da irgendwie eine Rolle spielen. Mhm. Aber in der Logik der Geschichte, ja, wie soll ich das sagen, ist das eher so eine äh, Wer ist denn würdig, König zu sein? Ja. Also, ne, und, und Artus ist. Also Uther ist eigentlich schon einer, der, der hat zwar so seine Charakterfehler, aber der ist trotzdem von all den von all den, den Bewerbern, die da irgendwie so da sind, ist er mit Abstand der Beste und der Würdigste und so mhm. und Artes ist dann so der, die, die Inkarnation von einem, einem guten König so, der schmeißt die Sachsen aus dem Land oder drängt sie zumindest deutlich zurück und äh, etabliert so eine Art Rechtsstaat so.
1: ja, der ist ja auch von Merlin trainiert worden ne? da ist diese, genau. diese Druidenkiste
0: mit drin ja, das stimmt diese Rechtsprechungsgeschichte oder dieses, dass, dass, dass Camelot gewissermaßen eine, eine Episode der Herrschaft ist, in der weniger, wie soll ich sagen, weniger Willkür durch den Monarchen oder durch mhm. die Fürsten irgendwie so aufs Volk niederging. Das ist zum Beispiel so ein ganz wesentlicher Punkt. Also Artus ist so die, ja, die, die Personifizierung des guten Königs. Mhm. So, der ja auch in Märchen und so weiter durchaus auftritt, aber Artus ist so der Prototyp dafür. Ja. Da gibt es übrigens, also es gibt eine Verfilmung dieses Lancelot Guinevere Artus-Konflikts. Mhm. Der hätte ähm, ich übrigens
1: auch als nächstes aufgenommen.
0: Äh, ach so, ja, okay. <lacht> das ist äh, der der diese Verfilmung äh, ist der erste Ritter eine fürchterliche Verfilmung, muss man sagen. Ähm, äh, Sean Connery spielt Artus und äh, Richard Gere spielt Lancelot. <lacht> das ist, das ist, äh, und das ist, auch wenn der Film aus den 90ern ist, operiert er mit so klassischen 80er-Jahren-Heldenkonzepten. Ne? Also in 80er-Jahren hat man ja die Helden gerne als unabhängige sich Autoritäten widersetzende Querköpfe gemimt, ne? So der klassische Cop, der mit den mhm. mit seinem Captain ständig aneinander rasselt oder zumindest mit dem Polizeichef aneinander rasselt. Sein Captain deckt ihm vielleicht noch den Rücken oder so, aber mhm. der irgendein Problem hat und so weiter. So ist das hier auch. Lancelot ist gewissermaßen kein Ritter in 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 in, in shiny armor, sondern ist eher so ein ich weiß gar nicht, ob der sich so als Show-Schwertkämpfer verdingt oder so. Aber auf jeden Fall ist er eigentlich ein einfacher Mann, aber halt ein Mordschwertkämpfer. Mhm. Und der wird dann gewissermaßen im Rahmen von so einer Rettung der Königin äh, wird der überhaupt erst so in den Ritterstand erhoben und und äh, bekommt die Aufmerksamkeit des Königs. Dadurch, dass mhm. er quasi da in diesem Konflikt sich so als, als unheimlicher Schwertheld hervortut und die Königin rettet. Und dann aber eben sich dummerweise die Königin in ihn verliebt und dann diese ganze, diese ganze Geschichte vom Zaun bricht. So.
1: Wer spielt denn die Königin? Völlige Nebenfrage. aber
0: ich, Mir fällt der Name nicht ein. Die ist auch relativ bekannt, aber ich habe ich habe ja was Namen angeht eh ein schlechtes Gedächtnis. Ich mhm. weiß es nicht. Ich müsste es nachgucken. Aber ich, ich verlinke es. Ist es so so eine von diesen von diesen dunkelhaarigen Locken, Lockenköpfen so mhm. Format Andy McDowell, aber sie ist es okay. nicht. So aber das so mhm. diese Sorte äh,
1: diese Sorte Schauspieler.
0: Schauspielerin genau. Ja und da jedenfalls wird dieser ganze Rechtsstaat Aspekt so in den Vordergrund gehoben, äh, weil da gewissermaßen Archus, ähm, so der König ist, der so eine Art Rechtsstaat äh, etabliert und der sagt, der König selber steht hier nicht über dem Recht. Ja, mhm. Ich habe hier einen Gesetzeskanon und ich habe eine Verwaltung und eine Exekutive aufgebaut, die diese Gesetze durchsetzen und meine Tafelrunde ist so, so eine Art Parlament mhm. und ich selbst äh, stehe auch nicht über dem Recht. So. Mhm. Und er liebt seine Frau aber über alles und jetzt begeht seine Frau ein Verbrechen, also zumindest in der Logik solcher mittelalterlichen Königreiche, ein Verbrechen, nämlich sie geht fremd als Königin, was Hochverrat ist. Mhm. So Und eigentlich steht in den Gesetzen so, Hochverrat wird nun mal mit dem Tode bestraft. Und jetzt steht Artus gewissermaßen, ähm, vor der Wahl entweder die Frau, die er liebt und der er so auf so einer persönlichen Beziehungsebene diesen Seitensprung mit Arcel äh Lancelot verzeiht, zu begnadigen und am Leben zu lassen, dann muss er sich quasi den Vorwurf gefallen lassen, dass dieses ganze Rechtsstaatgelaber mit Camelot und so weiter alles nur Gelaber ist und dass in dem Moment, mhm. wo es an den König und seine Familie rangeht, gel gelten dann doch nochmal andere Regeln. Oder er Behält, bleibt seinen Prinzipien treu und dieser Camelot-Idee treu mhm. und bringt dann seine Frau um. Ja. Und das ist so der, der Konflikt, in den Arthus da reingezogen wird, in, in dieser Verfilmung. Und auch wenn der Rest ganz fürchterlich cheesy ist, ist, äh, <lacht> ist das, finde ich, ein ne, schöner Konflikt, den sie da aus dieser, dieser Lancelot-Guinevere-Geschichte gebaut haben. Ja. So.
1: Da dachte ich übrigens dieses, das, das ist auch nochmal so ein ganz klassisches Element. So zwei Männer irgendwie beste Freunde oder gute Freunde oder Gefährten oder was auch immer ja. und dann gibt es eine Frau und sie ist halt die Frau von dem einen und der andere verliebt sich in sie auch das ist so so allgegenwärtig, dass mir gerade nicht mal einfällt, wo es auftaucht. Ja,
0: auf jeden Fall sehr viele Punkte, ja, definitiv. Und auch ein Klassiker ist, dass quasi, also, dass die Frau so eine Damsel in Distress ist, die von einem Ritter gerettet werden muss und dann entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Ja. Das ist auch so ein Klassiker. Und das ist ja quasi der Kern dieser dieses Seitensprunges, dass, dass die Königin eben entführt wird und von, von Lancelot gerettet wird.
1: Ja, das ist echt absurd, dass mir da kein, kein Beispiel zu einfällt, aber das, das, ist, doch,
0: das mit, ist doch... Mit dieser Freunde, die, die sich in dieselbe Frau verlieben, Geschichte? Ja. Das ist bitter, ne? Mir fällt auch kein
1: Also <lacht> ich habe das Gefühl, das ist so, das ist so, so ein total totgetretenes Motiv.
0: Mhm. Mhm. Naja, ja, also auf jeden Fall gibt es das in, in, in vielen Elementen. Ja. Auch dieser, dieser oder wolltest du noch was zu der Lancelot-Guinevere-Geschichte sagen? Weil sonst würde ich das nächste Fass aufmachen.
1: Ähm, nee, damit mir da so gar nichts zu einfällt gerade, kann ich da glaube ich nichts zu sagen. <lacht> Mach mal weiter.
0: Ähm, also das, das Mordred-Fass wollte ich noch mal aufmachen, weil das mhm. ist... Äh, also diese diese Thematik, dass sich da gewissermaßen also Mordred ist zwar in den meisten Varianten, wie es erzählt wird, ja quasi ein ein illegitimer äh, mhm. Sohn von von Artus und obendrein ein incestuös gezeugter äh, Sohn von Artus, mhm. aber letztendlich die Sorte Rolle, die er da spielt, ist eigentlich so ein klassischer Evil Twin. Also, Mordred ist eben Abkömmling derselben Linie, hat auch äh, königliches Blut in seinen Adern und so. Und ist auch ein, ein großer Kämpfer und ein brillanter mhm. Stratege und so weiter. Aber eben kein guter König und keiner, der, der das, das, das Recht und das, das, ja, die Interessen des kleinen Mannes nach vorne setzt. Sondern es ist ein ganz selbstsüchtiges Arschloch.
1: Ja.
0: Und ist eigentlich so, also als, als Story-Element so die andere Seite der Medaille. Mhm. Und dass die beiden sich dann obendrein am Ende gegenseitig auslöschen, ist ja auch so ein gern genommenes äh, Phänomen in Heldengeschichten, dass einem gewissermaßen so das genaue Gegenteil dieses Helden vorgelegt wird, Na, also ob es jetzt so irgendwie Batman und der Joker ist, oder ähm, ja, so, so Evil-Twin-Geschichten. Das ist teilweise. die Nemesis eigentlich. Genau, richtig. Mordred ist so eine Art Nemesis, exakt. Und dass sich dann quasi, dass dieser Nemesis dann verwendet wird, um den Helden umzubringen am mhm. Ende, um den so einen, einen gloriosen Heldentod sterben zu lassen. Ähm, und dann aber quasi beide gleichzeitig sterben oder so. Also, dass der Held den Sieg davon trägt, aber tödlich verwundet wird. Das ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Ja. So. Ja.
1: Ja, also da geht bei mir natürlich dann, dann doch nochmal das komplette Stephen King Dark Tower-Fass auf, ja. Äh, der ja auch äh, sich, sich, sich immer mal wieder ganz, äh, ganz lustig aus der, aus der Art und of Sage offensichtlich bedient hat. Ja. Ähm, also mit dieser, mit dieser Idee, dass, dass die beiden Waffen, die, die Roland trägt, äh, letztendlich aus dem aus dem Stahl gemacht sind, aus dem Excalibur mal war. Mhm. Ähm, ja, und er von, von einer Linie abstammt, der auch ein Arthur äh, irgendwie mal vorstand. Also er ist ja ein, ein, ein Erbe von einem Arthur. Äh, plus dann ganz zum Schluss eben nochmal sein irgendwie illegitim gezeugter Sohn, der dann Mordred heißt. Mhm. Ähm, und äh, da äh, brechen die Parallelen dann ab, weil, weil, weil Roland ja nicht dabei drauf geht, äh, äh, dass Mordred stirbt. Ähm, aber es ist ja sehr, sehr ganz, ganz klar, dass, dass King sich da, da diesen Motiven bedient hat.
0: Genau, und, und aber auch nur deshalb, weil er eben hier gerade keinen Heldentod des Helden haben will. Äh, King zieht dann ja quasi ein anderes klassisches Element äh, hervor, nämlich dass sich das Böse quasi vor lauter Eigennutz gegenseitig zu Fall bringt. Ne? Und äh, ich meine, Mordred ist ja schon so als Nemesis aufgebaut, aber durch diese ganze, ja, wie soll man da sagen, durch diesen ganzen Konflikt mit Flack am Anfang ist er ja in einer Form geschwächt und alleine, sodass er diese Rolle gar nicht alleine durchziehen kann.
1: Ja. So. Aber du hast recht, also, also ne, obwohl er sozusagen diese, diese Variante hat, von der ist sein Sohn, hat er sowas von hat ja auch so eine Nemesis-Funktion, äh, der ist sozusagen eigentlich der, der 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 da zum großen Gegenspieler aufgebaut werden soll.
0: Genau und es kommt dann halt ganz anders, aber ja. grundsätzlich ist das ist das genauso gebaut. Ja. ja. Und, und, und dieses aber dieses dieses Bild von wegen du hast sozusagen so einen, einen weißen strahlenden Helden und einen dunklen dunklen Ritter gewissermaßen, mhm. das ist ja schon auch was, was du, was du immer wieder hast an, an den, an den verschiedensten Stellen. So und letztendlich auch Luke Skywalker und Darth Vader, mhm. auch wenn da quasi das Vaterschaftsverhältnis umgedreht ist, sind ja auch letztendlich äh, äh, ja zwei, äh, zwei Seiten der Medaille, nämlich einmal quasi, wie ist dieser Farmboy äh, mit diesem unheimlichen Potenzial zum Bösen,
1: mhm.
0: äh, hat wie, wie hat der sich entwickelt und wie läuft das wenn genau dieselbe Geschichte sich eben zum Guten hin entwickelt und der der Versuchung widersteht. Das sind ja eigentlich, ist Luke und sein Vater ja letztendlich ein und dieselbe Figur, bei der sich einmal so entwickelt hat und einmal so. Mhm. Ja. Kann man ja fast so sagen.
1: Ja. Und das ist äh, auch beides sozusagen zwei Varianten von Macht. Ja. Also da finde ich passt es gerade ganz gut, dass, dass George Lucas für diese, für diese Kraft, mit der die Jedi da, da unterwegs sind, den Begriff Macht gewählt hat. Mhm. Ist Lucas die gute Seite der Macht und Darth Vader ist, ist die dunkle Seite der Macht. So wie viel weltlicher verstanden eben Arthus die gute Variante von Macht ist und Mordred die böse Variante.
0: Meinst du jetzt Macht so wie die Macht des Königs? Also Macht in diesem Sinne?
1: Bei, bei Artus und, und, und Mordred? Ja. Ja, da würde ich das so deuten.
0: Okay. Weil, also, du hast ja gerade gesagt, so, es ist gut, dass, dass Lucas da diese Begrifflichkeit gewählt hat, aber im Englischen haut das gar nicht hin.
1: Also, da Ach ist stimmt, es ja, ja.
0: tatsächlich, es ist es ja Force und das ist eher Kraft als im, im Gegensatz zu Power.
1: Ja, du hast recht.
0: Und also, ich finde, da haut es gerade eben gerade nicht hin.
1: Ich bin aber einfach bei Star Wars mit der, mit der deutschen Übersetzung groß geworden.
0: Ja. ja. Also, im Deutschen funktioniert es auch tatsächlich. Da, da ja. ergibt es hin. Aber ich glaube, im Englischen, nee, da hat das nicht hin.
1: Ja, und trotzdem sind die, aber äh, auch wenn das nicht aus der Zwischenrechte, die sind sozusagen auch als so Nemesis-Figuren zueinander aufgebaut.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, okay. ich finde, unser Beispiel, was du vorhin auch schon erwähnt hast, äh, finde ich Batman und den Joker auch auch nochmal sehr sehr deutlich so okay. auch wenn da sozusagen diese Licht Dunkel Geschichte ein bisschen durcheinander gerät aber ähm, ich muss, muss gerade an diesen äh, The Dark Knight Returns von Frank Miller denken diese ja. weißt du, wo Batman ein alter Mann ist ja ähm, so und es gibt ja gibt ja gibt ja eine Regel die Batman eigentlich nicht bricht und das ist äh, das ist sozusagen die ich bringe niemanden um
0: mhm.
1: ja, egal, ne, weil das ist ja sozusagen der ganze Punkt an der Geschichte. Und äh, in diesem Dark Knight Returns ist es aber so, dass der Joker, da der, der bringt er ja den Joker tatsächlich irgendwann um äh, und, ne, und muss damit eigentlich auch diese Batman-Person aufgeben, yeah. weil er eben einmal über diese Grenze gegangen ist, die er sich selber gesetzt hatte. Das finde ah, ich passt okay. auch. Dass der, der, der Joker ist halt die, tatsächlich die Nemesis und dem Moment, in dem der Joker nicht mehr da ist, äh, funktioniert auch die Batman Figur dann
0: nicht. Ja. ja. also so eine Art gegenseitige Auslöschung, ne? So, so ja. wie so ein so ein Yin Yang, was sich gegenseitig braucht und in dem Moment, wo du wo du dann aber eins auslöscht, hat das andere quasi gar keine gar keine gar keinen Kontrast mehr, der eine Definitionsgrundlage ist, ne? ja. So, also wenn du Dunkelheit nicht hast, kannst du eigentlich gar nicht definieren, was Licht ist und umgekehrt. Ja.
1: Das kommt, fällt mir gerade einen nicht ganz hin, weil er, weil er ja noch diese Geschichte kommt, dass er gegen Superman kämpft und so, aber das äh, äh, blenden wir jetzt mal großzügig aus.
0: Das packt er dann auch mit rein. Na Prost.
1: Ja, das ist äh, ganz zum Schluss. Äh, das ist sozusagen der, der große, große Endkampf. Wobei, das passt doch. Äh, also, weil Batman den nämlich inszeniert, um seinen Tod glaubwürdig darzustellen.
0: Ah. Okay.
1: Also er, er lässt es so aussehen, als ob Superman ihn, ihn umgebracht hätte in diesem Kampf, mhm. um, um wirkungsvoll untertauchen zu können.
0: Okay, und, und inszeniert er sich dann quasi dafür die Öffentlichkeit, als Batman ist böse geworden und deswegen kämpft Superman gegen ihn? Oder, oder wie inszenieren sie den, den fiktiven Grund für diesen vorgetäuschten Kampf?
1: Äh, naja, der, der Kampf ist tatsächlich nicht vorgetäuscht, der Kampf ist echt. Batman nutzt da eine also das, das, die ganze Geschichte lädt sich in einer Art und Weise auf, dass Batman sowieso die Öffentlichkeit gegen sich hat, weil mhm. er kommt ja nach, nach, nach Jahren auf dem Ruhestand quasi zurück mhm. und eigentlich ist diese ganze Nummer mit den mit diesen äh, äh, Vigilantes und so da, da sind die Leute eigentlich durch mit mhm. und dass da einer irgendwie selbstjustizartig äh, rumrennt äh, das geht eigentlich nicht ja. Plus, dass in dem Moment, in dem Batman wieder auftaucht, der Joker, der eigentlich als geheilt galt, tatsächlich wieder der Joker wird. Two-Face. Das ist ja auch schön. Also die 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 werden auch alle wieder verrückt, quasi.
0: Mhm.
1: Und Superman ist quasi der, der 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 handelt im Auftrag der Regierung. Das ist so eine Regierungsmarionette. Mhm. Frank Miller mag Superman einfach nicht weil Superman ist bei Frank Miller immer der Regierung. <lacht> genau. okay. Und der wird sozusagen irgendwann, schicken sie den nach Gotham mit so einem, jetzt macht er mal Ordnung, das geht so nicht.
0: Ja, okay.
1: Er versucht erst mit also die kennen sich natürlich, er versucht mit Bruce zu reden und sagt, hey, du bist alt und lass mal und, und so weiter. und Bruce Wayne lässt natürlich nicht mit sich reden, weil auch da Frank Miller, da ist Batman ja auch immer so ein bisschen weit draußen fanatisch gesehen. Mhm. Und äh, ähm, und Batman nutzt quasi diesen diesen Kampf, dem er nicht entgehen kann, dann strategisch, äh, indem er es so aussehen lässt, äh, als, ob, als ob er dabei gestorben wäre, äh, um dann in den in den Höhlen und Kanälen unter Gotham äh, seine Armee aufzubauen. Okay. Äh, und er gibt aber quasi einmal diesen äh, diesen, diese, diese ja, dann doch relativ an der Oberfläche stehende Batman-Figur auf und bleibt eigentlich im Hintergrund. Mhm. Das hat Frank Miller mit dem Fickel dann total versaut, aber das äh, ist ein anderes Problem.
0: Okay, Aber das ist ja doch quasi zweimal ähm, dieses zwei Antagonisten löschen sich quasi gegenseitig mhm. aus, relativ deutlich deutlich rausgearbeitet. Also, ja. dass dann quasi wieder so ein, es gibt einen Guten und es gibt einen Bösen und die gehen gegeneinander und so. Ähm, naja,
1: ja, also genau, und dann in dem Kampf Superman gegen Batman erscheint Batman dann sozusagen als der Böse und Superman als der, als der gute. Ja. Ähm, der, das wird nicht, das wird im Buch nicht thematisiert, aber der natürlich da auch nicht unbeschadet bei rauskommt, wenn er irgendwie einen, weiß nicht, 60 Jahre alten Mann irgendwie umbringt. Also und auch nur, auch, auch, auch nur fahrlässig tötet. So, das sieht natürlich für Superman auch nicht gut aus.
0: Ja, also da kriegt quasi der der weißwestige Strahlemann Superman, dann doch ja auch so Kratzer im, ja. im öffentlichen, im öffentlichen ja. Ansehen.
1: Ja. Ja, es gibt zumindest Leute, die, auf der, die ihn auf der Beerdigung dann beschimpfen. Mhm.
0: Stimmt. Mhm. Okay.
1: Das, finde ich, führt eigentlich zu dem letzten Element, was mir noch so sehr deutlich im, äh, im, äh, aufgefallen ist: das ist diese Avalon-Geschichte.
0: Mhm.
1: Also, dieses, äh, der, der König gilt als tot. Er ist aber nicht so richtig tot. Mhm. Ähm, also ne, der, da wird er sozusagen an einem magischen Ort geheilt und er, er könnte irgendwann wiederkehren. Das mhm. ist, ja, ist ja so die, das Motiv. Ja. Na, also bei jetzt, ich mache jetzt nochmal mal einmal die Schleife zu der Batman-Geschichte und dann können wir auch gerne wieder auf, auf Arthus kommen.
0: <lacht> immer immer äh, Batman.
1: Genau. Na, auch da ist es ja so, dass, dass Batman nur scheinbar tot ist.
0: Stimmt. Mhm.
1: Äh, und, aber in Wirklichkeit... Äh, an einer, an einer Sorte Wiederkehr äh, arbeitet. Ja. Ähm, ich musste aber tatsächlich bei, bei dieser Arthus-Geschichte und die, dieser Avalon-Nummer, also A ist da ja so ein, so ein christliches Wiederauferstehungsmotiv drin.
0: Ja, und ja auch durchaus so, ja, so was Messianisches im Sinne von der kommt eines Tages wieder. Ne? So, so ja. wie Jesus eines Tages wiederkommt und so. Also das ist schon so ein ja so, ja. so ein Element, das, was sehr christlich ver, verwoben ist.
1: Ja. Ähm, und spannend finde ich diese diese diese, ähm, diese Frage, was Avalon für ein Ort ist. Mhm. Also es ist irgendwie nicht so richtig also er ist, er ist nicht wirklich im, im Reich der Toten, mhm. aber auch nicht. So, es ist so ein komischer Zwischenort. Ja. Das äh, Deshalb musste ich auch an äh, an Valinor zum Beispiel denken. Mhm. Ist das Valinor? Ja. Diese diese Insel, auf die die äh, Frodo und und Gandalf und so dann am Ende im Herrn der Ringe fahren. Ja, ne?
0: Ja, also Valinor ist halt das Land, wo die wo die Götter leben letztendlich ja. und wo eigentlich Sterbliche keinen keinen Zutritt haben. Aber äh, also Gandalf ist ja kein Sterblicher, der ist da zu Hause und sozusagen äh, und äh, und die Ringträger, äh, also äh, Frodo, Sam und 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 Bilbo, die bekommen da sozusagen so eine Art Sonder äh, so Sondererlaubnis. Eine Art Sondererlaubnis dort, sich aufzuhalten. Und es ist der Ort, wo die Elben hingehen. Also die sterben ja auch nicht. Die sind ja auch unsterblich bei Tolkien. Und mhm. die gehen dann eben aber eben dort nach 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 Valinor zu den zu den Göttern. Ja, stimmt. Genau. Ja, stimmt, das hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Also auch dieses, dass es gerne so hinter einem Nebel, also, dass es so ein, so ein Schleier zwischen den Welten gibt, mhm. ähm, so ein Nebelschleier, hinter dem Avalon dann liegt, ähm, das, das hat was von, von dieser Geschichte. Ja. Auch da gibt es wieder ganz weltliche Interpretationen, also es gibt wohl, ähm, in, äh, in Frankreich es wohl irgendein, so ein, so ein so Ort, der so ähnlich heißt. Ich glaube tatsächlich Avalone oder oder so ähnlich. Und da gibt es halt so eine Theorie, naja gut, der ist halt äh, der war da ja auf dieser Kampagne in, in Gallien und ist da halt irgendwie draufgegangen und dann haben die den dort in diesem Apfeltal da äh, oder auf <lacht> diesem Apfelhügel beerdigt und für die sich nur auf ihre Insel konzentrierenden Briten ist das irgendwie nicht auf dieser Welt <lacht> Sondern jenseits des Nebelschleiers, weißt du? Also, ja. also man kann das alles sehr, sehr profan, profan deuten, aber gedacht ist es schon so, dass Avalon gewissermaßen irgendwie in ein, ein magisches Reich unter der Kontrolle dieser Herrin vom See ähm, ist. Ja. Ja.
1: ja und das, hat sowas, also, das hast du jetzt gar nicht miterzählt, aber es äh, klingt so ein bisschen wie so eine so eine, so eine typische Welt, die, die sozusagen von den von den irdischen Mühen befreit ist.
0: Ja, so, irgendwie so ist das auch, ja. Auf jeden Fall. Und in vielen äh, Neufassungen oder modernen Adaptionen der, der Artus-Sage ist das auch irgendwie so ein ähm, so ein Ort, der, der eben ein Ort der Magie ist. Also in, bei den mhm. Nebeln von Avalon zum Beispiel, ist das zwar eine Insel auf diesem, auf diesem Planeten, also irgendwie eine, eine Insel, die in diesem See liegt. Mhm. Ähm, aber man kann da nicht einfach mit dem Boot hinfahren, sondern man muss im Rahmen eines magischen Aktes in der Lage sein, den Schleier zu teilen.
1: Also mhm. das heißt, da ist
0: jetzt wieder in so Rollenspielersprech ausgedrückt, da ist irgendwie so eine Art Schutzzauber drumherum, der da nur Leute reinlässt, die diesen Schutzzauber aufheben können. Mhm. So. ja. Ähm, ja, was in der Art.
1: Na und in... in, äh, in ähm in Herr der Ringe ist es ja die Variante, du musst den geraden Weg segeln können. Genau. Ne, nicht, also nicht, nicht auf der Erdkrümmung mit, äh, mit segeln, weil neue ja so, so da quasi so im, im Space rumhängt.
0: Genau, Für irgendwie in, der, in so einer Falte der Raumkrümmung. Ja. <lacht> ja, genau. in,
1: ja. in Star Trek ausgedrückt?
0: Nein. <lacht> Subspace Package. Oder genau,
1: also genau. eine Subraumverzerrung. Man weiß nicht sogar, was da los ist.
0: Genau. Aber wenn man mit irgendeinem so Gravitonenstrahl schießt dann könnte man doch irgendwie hier. Ja.
1: Genau. Und daneben der Vulkanier. Schönen Dank auch. Genau. Wenn,
0: wenn wir das Warpfeld modifizieren, dann können wir. Ja. Ah, Te Tech-Sprech.
1: Alle Energie auf die Deflektorschilde.
0: <lacht> genau. Ja, so ungefähr scheint Avalon wohl ausgestattet zu sein. Die haben da so einen dicken Deflektorschild und nur wer da irgendwie so einen Tachyonstrahl schießt kommt dadurch ziemlich gute Tarnvorrichtung offensichtlich ja genau genau Clocking Device ja <lacht> ähm, vielleicht äh, sagen also du hast deine Liste mit, mit Elementen durch
1: ich würde noch mal, noch mal kurz auf dieses ähm, äh, dieses Wiederkehrmoment zurückkommen wollen ja. ähm, hast du die, die, also ich finde weil das so sehr das ist so sehr christlich aufgeladenes Motiv bei mir. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass es ist auch eher sowas, was, wo sozusagen so, so, so ein Moment aus christlichen Erzählungen da reingekommen ist oder würdest das gehört schon, schon zu der Geschichte dazu?
0: Ach, das ist schwer zu sagen, weil einfach, Super viele Elemente, die in der drin drinstecken, erst später dazu kamen. Also, Lancelot, Excalibur und so weiter sind alles so nachträgliche romantische Hinzufügungen, so. Mhm. Ähm, aber, also, es, es gibt so einen schönen, also dieser, dieser Bernard Cornwall, den ich vorhin schon erwähnt habe, der diese Warlord Chronicles mhm. geschrieben hat, der versucht ja so eine, so eine Variante zu erzählen, wie könnte ein fiktiver historischer Hintergrund aussehen, aus dem dann später die Artussage geworden ist. Mhm. So. Und der wollte das ursprünglich, wollte der alles, was nachträgliche Hinzufügungen sind, also all, dies, all diese romantischen Nachschübe, die wollte er alle rausschmeißen und hat dann aber festgestellt, dann ist Merlin weg, dann ist Lancelot weg, dann ist Excalibur <lacht> weg, dann ist diese ganze Geschichte mit Guinevere weg, dann ist der 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 runde Tisch weg <lacht> und all diese Sachen. Und das ist dann hinten raus eine, eine, ein Sagenstoff, den man kaum noch wiedererkennt. Mhm. Und der Spaß an so einem Buch wäre ja, ach guck mal, man erkennt all diese Sagenelemente wieder, aber, aber in einer Form, die irgendwie dieser Gesellschaft, die, die damals herrschte, kurz nachdem die Römer abgezogen sind, einigermaßen entspricht ja. und realistisch sein könnte. Ähm, aber es wäre dann auch keine wirklich spannende Geschichte mehr. So. Mhm. Und ähm, deswegen hat er sich dann gesagt, also gut, dann nehme ich all diese Anachronismen doch mit rein ähm, und erzähle diese Geschichte so. Mhm. Ähm, aber das war jetzt eine Abschweifung. <lacht> äh, der hat Ach doch, genau, das wollte ich erzählen. Entschuldigung, oh, ich mein Gehirn ist aber auch kaputt. Gut, also auf jeden Fall dieses, dieses, was was dazugehört und was nicht, das ist äh, super schwer zu sagen, weil äh, echt zentrale Elemente schon schon nachträgliche mhm. ähm, Hinzufügungen sind. Diese Wiederkehrgeschichte, deswegen hast du es ja gefragt, ich weiß nicht, ob die wirklich eine christliche nach ein christlicher Nachschub ist. Ich glaube eher nicht, mhm. weil eigentlich im, im Christentum kommt genau einer prominent zurück, nämlich Jesus und dann kommt der ganze Rest, zumindest die, die äh, brav ge geglaubt und ihre Sünden bekannt und diesen, äh, das mhm. alles gemacht haben, die kommen dann halt so in Masse äh, zurück. Ja. Aber es gibt nicht irgendwie so einen, der als König zurückkommt. Das, das passt eigentlich nicht in, 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 in so eine mhm. christliche Mystik äh, hinein. Also ich vermute eher, dass es, dass es eine andere Quelle hat. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich eher vermuten, dass, dass, tatsächlich dieser, dieser Konflikt zwischen Christentum und dem alten keltischen Heidentum dass der eine, eine zentrale Rolle in dieser Zeit spielte und damit auch ein zentrales zugrunde liegendes Motiv dieser Sage ist. Auch wenn man es mhm. heute im Nachhinein ja quasi christlich nachbearbeitet, nicht mehr so richtig sieht. Ja, ja. Es ist auch überhaupt keine Frage, dass Artus Christ ist oder dass der, dass die vom Erzbischof getraut werden und dass er vom Erzbischof gekrönt wird und irgendwie all diese Sachen. Das ist in, in all diesen Varianten der Artus-Sage selbst wenn sie klassisch sind, ist das immer vorhanden, aber das ja. hat halt mit den Autoren zu tun, die konnten sich gar nicht anders vorstellen, äh, als dass das so so läuft. Mhm. Die reden auch immer von London als Hauptstadt, ne? also dieses Turnier äh, findet in London statt und so weiter. London war aber zu der Zeit, zu der das spielt, äh, schon lange nicht mehr in, in, in keltischer Hand. So, mhm. London liegt so im, im Kernbereich von Anglia, also von, von, von dem Land, das sich die Angeln schon sehr früh gesichert haben. Also das war im, im, im Kern des Siedlungsgebietes. Und das ist zwar eine alte, äh, schon unter den Römern befestigte Stadt, aber das hatten die Briten damals schon nicht mehr unter Kontrolle. Oder die Kelten ja. damals schon nicht mehr unter Kontrolle. Aber das haben sich diese Autoren, die dann die, die Artussage aufgeschrieben haben, die haben sich da gar keine gedanken drüber gemacht die sind einfach mal davon ausgegangen ja natürlich war das london ist doch logisch ja
1: so. das soll soll London gewesen sein
0: genau und genauso sind die auch vorgegangen mit ja natürlich waren das christen und natürlich und natürlich und natürlich mhm. ne? ja. und ich glaube aber dass in diesem ursprünglichen sagenstoff dieser konflikt zwischen christentum und 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 keltischem, äh, keltischer religion äh, eine wesentliche rolle spielt und vielleicht ist es ist dieses okay jetzt haben wir im nach jetzt haben wir irgendwie verloren wir haben diesen, mhm. diesen großen Herrscher, der, der quasi die, 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 die keltische Kultur und die keltische Religion wieder zur Blüte bringen wollte und äh, aus dieser nationalistischen Perspektive da gewissermaßen, äh, den haben wir jetzt zwar verloren, der ist uns weggestorben, aber der kommt wieder und zwar mhm. nicht als Person, sondern als Funktion, als Idee. Wir werden irgendwann mal wieder so ein, so einen keltischen König haben.
1: Also eher so wie die Idee eines eines wiederkehrenden goldenen Zeitalters.
0: Ja, exakt.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Und eben die Idee, eines Tages werden wieder die Briten in Britannien herrschen und nicht die Germanen. Mhm. So. Und äh, ja, sowas in der Art vermute ich eher, dass das da drin steckt.
1: Mhm. Ja, das macht auch Sinn.
0: Ja. Und das passt auch wiederum zu dieser Theorie, dass Artus gar nicht eine eine ein Mensch ist, sondern dass das eine Funktion ist, also dass das so ein so ein, so ein Titel oder eine Funktionsbeschreibung ist. So eines Tages werden wir wieder einen Artus haben, einen mhm. einen Heerführer der Kelten, der die Angelsachsen aus dem Land schmeißt. Ja, <lacht> ja. wird aber leider nichts. Ne? Also, ja. <lacht> also. Es ist ja nicht so, dass man jetzt, sind ja inzwischen doch 1500 Jahre vergangen seit der Zeit, es ist ja nicht so, als könnte man noch irgendwie ethnische Trennlinien zwischen der keltischen und angelsächsischen Bevölkerung ziehen, sondern oder dann auch noch der Normannen, die da ja noch mit zugekommen sind, ja. sondern das ist ja einfach, äh, hat sich ja einfach dolle vermischt, da kann man ja nicht mehr sagen, jetzt schmeißen wir alle mit angelsächsischem ja. Blut aus dem Land, da bleibt keiner mehr übrig.
1: Ja. Außer den Indern.
0: Ähm. Naja, auch da nicht mehr. Also, ja. gut, vielleicht kriegt man da aber noch irgendwie eine Trennung hin, aber das wird Artus ja nicht machen und sagen: äh, Hier, ich mache äh. in Britannien -Dame.
1: Das war auch eine völlig unqualifizierte Nebenbemerkung. Ja,
0: aber, aber eine lustige Vorstellung. Ja. Nein, also, jetzt ist das natürlich Quatsch. Das ja. Reden wir ja von Völkervertreibung und so, aber ja. Ich wollte noch, also wenn wir sind wir soweit durch?
1: Ja, mit dem, mit dem, was ich, ich mir so aufgeschrieben hatte, äh, sind wir glaube ich durch.
0: Ich wollte noch so ein paar Leseempfehlungen geben, ja? äh, weil dadurch, dass die Artus-Sage ja so zerfasert und so zerflattert und so und es so viele Varianten gibt, ähm, wollte ich ein paar Empfehlungen für den klassischen Stoff und für gute moderne Bearbeitungen äh, raushauen. Mhm. Ähm, also es, ich habe keine wirklich gute Romanfassung gefunden, die einfach mal versucht, die klassische Artussage äh, zu, zu erzählen. Wenn da jemand eine hat, äh, her damit. Das, was dem Ganzen am nächsten kommt, ist ähm, eine Romanfassung der Artussage von einer Deutschen, nämlich von Gertrud Kark-Bebenburg. Ich verlinke das auch. Das ist aber eher so für Jugendliche oder vielleicht sogar Kinder geschrieben. Äh, die, aber trotzdem kann ich es empfehlen. Also grundsätzlich, wenn man sich einfach einmal so die klassische Artussage reintun will, dann ist das eine gute Variante und ist aber als Roman geschrieben. Also man muss jetzt nicht sich in, in irgendwelche alten Texte von, von Christian de Troyes oder von Sir Arthur Mallory oder sowas, die in so einem ganz archaischen äh, Englisch schreiben äh, oder Französisch schreiben, da rein, äh, Fuchsen. Und was die ganz cool macht, also mich stört es fast ein bisschen, aber eigentlich ist es raffiniert gemacht, die bricht immer wieder zwischendurch aus dem Erzählstrang aus und erzählt so eine Art Rahmenhandlung von so ein paar Kindern, die ein Buch über die Artus-Sage auf dem Dachboden finden und mhm. da immer wieder zwischendurch drüber diskutieren. Und dann kommt auch immer wieder so die Oma vorbei oder eine Tante oder sowas ist das, ähm, die denen dann irgendwas über die Artussage erzählt. Und da bringen die ganz viel von diesen, von diesen Hintergrundinformationen wie, naja, das war halt damals so und so und da sind die Römer gerade abgezogen gewesen und dieses und jenes. Ähm, also eigentlich ist es ganz raffiniert gelöst, dass sie zwischendurch die Geschichte erzählt und dann aber immer mal wieder auf so eine Metaebene gehen kann und über den Sagenstoff mhm. redet und dann wieder reingeht. So. Mich stört es ein Stück weit, weil es einen so rausnimmt aus dem Erzählfluss, aber eigentlich ist es ganz schlau. Mhm. So. Also ich kann es grundsätzlich empfehlen. Es ist bisher so in Romanform das Beste, was ich so an, an klassischen Artus Sagenstoff gefunden habe. Ähm, meine persönliche, mein persönlicher Zugang zur, zur Artussage als als Jugendlicher, ich habe das Buch auch heute noch, ist so ein, so eine Art Bilderbuch fast eher. Also es ist schon kein Bilderbuch, aber es sind sehr viele Abbildungen mit drin und es ist auch deutlich so für, für Kinder und Jugendliche gedacht. Heißt König Artus und seine Ritter und ist von einem gewissen Wladimir Hulpach. Das Buch ist nur noch gebraucht zu haben, aber man findet es immer mal wieder. ist so DIN A4 Format und da ist so, gefühlt ist da so alles drin, was es an Artus-Sage gibt. Also bis hin zu der obskursten Sage von irgendeinem Ritter, der da dieses und jenes gemacht hat und so weiter. Und eigentlich ganz gut runter erzählt. Und ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist, aber es ist so mein Schlüssel zur Artus-Sage mhm. gewesen. Und deswegen will ich es hier einmal äh, erzählt haben. Das wären so die beiden Klassiker. Ähm, dann an guten, modernen äh, Bearbeitungen des Stoffs kann ich drei Bücher äh, uneingeschränkt empfehlen. Das eine ist von Mary Stewart, heißt Merlins Abschied. Ähm, da ist so das Wesentliche der Artus-Sage alles schon gelaufen und wird aus der Perspektive von Merlin erzählt. Mhm. Und äh, Merlin hat gewissermaßen, nachdem er Artus da zum zum König gemacht hat und und seine Macht gesichert hat und so und ihr, also ihm geholfen hat, seine Macht zu sichern, sind seine Zauberkräfte eigentlich auch aufgebraucht. Und was er jetzt noch sucht, ist irgendein Lehrling mit Talent, mit, mit Zauberkraft, dem er jetzt noch sein Wissen weitergeben kann, bevor sein Leben endet. Und aus dieser Perspektive wird das erzählt. Und während er das eigentlich alles tun will, bricht dann aber eben die Krise über das Reich herein mit dieser Geschichte zwischen Lancelot und Guinevere und so weiter. Mhm. Und das ist äh, ziemlich cool erzählt und war für mich so ein, so eine Aha-Geschichte insofern, als dass es das erste Buch war, wo versucht wurde, diese ganze keltische äh, also das bisschen, was wir über die keltische Kultur dieser Zeit wissen, irgendwie mit rein gebracht wurde. Und ich fand es eine sehr coole, moderne Bearbeitung der Artussage. Und ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Es macht viel Spaß, das zu lesen. Die zweite ist dann, die haben wir schon erwähnt, ist äh, die Nebel von Avalon. Aus dieser Frauenperspektive habe ich vorhin schon eine ganze Menge zu gesagt. Da kommt sehr deutlich dieser ganze Heidentum-Christentum äh, Konflikt auch mit ins Spiel und mhm. wird da zu einem zentralen Thema gemacht. Und das ist, finde ich, auch ein, ein sehr gelungenes Buch und lese ich immer wieder gern. Ähm, und dann meine meine größte Empfehlung ist, das ist meines Erachtens die beste Bearbeitung der Artussage, habe ich auch schon erwähnt, das sind diese Warlord Chronicles von von Bernard Cornwell. Mhm. Das macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß, zumindest wenn man die klassische Artussage kennt. Also wenn man die einmal gelesen hat, dann macht das total Spaß, weil man findet eine andere Geschichte vor, äh, die aber quasi die historische Quelle für die Artus-Sage sein könnte. So. Mhm. Und man findet alle Elemente der Sage wieder, inklusive des Grals, das ist dann halt auch ein Kessel ne? mhm. und so und äh, es ist alles da, aber immer in so einer Variante, wie sie tatsächlich hätte sein können. Und der löst da viele Sachen echt toll, also zum Beispiel Lancelot ist äh, ein Gegner von Artus, mhm. Aber ein ein heuchlerischer Feigling, gewissermaßen, ja. Aber Lancelot ist ein, es ist sozusagen so der erste moderne Politiker oder er ist schon moderner Politiker. Er weiß nämlich mit den Medien umzugehen. Er weiß, ich muss gar nicht wirklich die Schlachten gewinnen. Ich kann da gerne andere vorschicken und total feige sein in der Schlacht. Solange ich die Baden bezahle, mhm. ja? erzählen die die Geschichte, die, ich möchte, dass die erzählen und solange die von meinen Heldentaten singen, wird keiner den dahergelaufenen Fußsoldaten aus meinem Heer glauben, dass ich mich irgendwie feige verhalten hätte ja. in, der, in der Schlacht und so. Also der weiß schon, dass man Politik mit Medien macht und in dem Fall sind das die Baden. Und das ist ganz cool, weil Lancelot ein echtes Arschloch ist und und so und 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 feige und, und fies und so weiter, aber es trotzdem erklärt wird, warum der in der Artussage so gut wegkommt. Mhm so Und so als der große Held gilt und so. Das ist total cool gelöst. Das, also das macht Spaß. Und dann auch diese ganze magiegeschichte ist ganz lustig. Also Merlin wirkt an mehreren Stellen Magie und Nimue auch und so. Aber es gibt immer noch eine andere Erklärung dafür. Also es könnte immer mhm. noch mal sein, dass die Druiden quasi Geheimwissen haben, was einen anderen Technologiestand gewissermaßen herstellt der für die landläufige Bevölkerung einfach nur Magie sein kann.
1: Also diese, diese typische Idee von Magie ist, äh, also nicht verstandene Technik äh, sieht aus wie Magie.
0: Genau. Mhm. Also zum Beispiel, als die da quasi auf der Gralssuche sind und diesen Kessel holen, ähm, da müssen sie sind sie auf so einem Hügel gefangen und sind umzingelt. Und ähm, Merlin zaubert dann gewissermaßen einen Nebel herbei, unter dessen, äh, unter dessen Sichtschutz sie dann gewissermaßen von diesem Nebel verschwinden können, oder, oder ohne dass sie entdeckt werden. Mhm. Und er timet aber auch genau den Zeitpunkt, wann er anfängt, diese Magie zu wirken. Also er hat mhm. da so einen so ein Mechanismus mit drin, dass man da erstmal lange auf diesem Hügel ausharrt und dann stellt er sich irgendwann mal hin und sagt, so und jetzt, ne, und dann starb und dann äh, nach Osten zeigen und so weiter und dann kommt da von Osten dieser Nebel aufgezogen etc. Und naja, entweder hat er da Magie gewirkt, entweder er hat tatsächlich diesen Nebel herbeigerufen oder er hat irgendwie... Meteorolo meteorologisches Wissen und wusste, da wird von der Ecke her wird mhm. Nebel aufziehen. So. Ja. Und ich muss nur warten und muss nur die Zeichen lesen und wenn ich dann den Effekt richtig setze, dann wird das aussehen wie Magie. Ja. Und diese Sorte Möglichkeit wird immer aufgemacht. Und das macht auch Spaß, weil du kriegst es aus der Perspektive einer Figur erzählt, ähm, der so eine Art Sir Bedweer ist, also der, der dann in der klassischen Sage am Ende Artus da nach Avalon trägt und mhm. sein Schwert versenkt und so. Äh, also aus, aus dessen Perspektive kriegt man das alles erzählt und der ist ein gläubiger Anhänger dieses Druidenkultes. Mhm. Und der glaubt das halt alles. Und trotzdem kriegt man aber genug Hinweise, dass man so als rational aufgeklärter Mensch denkt, naja, das könnte aber auch nochmal was anderes gewesen sein. <lacht> so. Und was auch sehr schön ist, ist, Merlin ist wahnsinnig. Also alle Druiden sind wahnsinnig. Du, ne, ne, der Wahnsinn ist Voraussetzung. Sonst kannst ja. du den Job nicht machen. Und das sind also das sind also echt sehr, sehr coole Figuren. Und diese ganze Bearbeitung, also man hat echt das Gefühl, so eine Art historischen Roman zu lesen. Aber wir wir wissen ja nichts über, die, oder so gut wie nichts über die Zeit, weil die Kelten keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben. Dementsprechend ist es eher so ein anthropologischer Roman sozusagen. So wie der das da zeichnet, hat man das Gefühl, dass er da eine, eine sehr lebendige Variante, wie die Kultur der Kelten dort mhm. hätte sein können, zum Leben erweckt und, und mhm. das, das liest sich einfach gut. Ja. ja. Genau, also das kann ich wirklich äh, dolstens empfehlen. Also am besten einmal irgendwie eine klassische Variante der Artussage weglesen und dann irgendwie hier die, diese Warlord Chronicles. Das ist ein, ein ein, ein sehr angenehmes Leseerlebnis. Mhm. Ja. Ich hab's dann. <lacht> Oder hast du noch was?
1: Äh, haben wir die Frage, worum es wirklich geht, schon beantwortet?
0: Ach, ich,
1: also Ich finde es ich selber gerade schwierig, weil ich das Gefühl habe, also, also durch dieses das ist so eine, so eine, so eine irgendwie ja immer mal wieder veränderte, zusammengestückelte, was dazugekommen ist, äh, was, was Altes, was sich verändert. Also habe ich nicht das Gefühl, es ist eine Geschichte, die so ein großes Thema
0: hat. Mhm. Stimmt, also ich würde sagen, wenn man sich so als Großes anguckt, das ist in meiner Nacherzählung nicht so stark hervorgekommen, aber dieser, diese Idee von Camelot, von, von, von einer gerechten mhm. Herrschaft. Ich würde schon sagen, das ist das, worum es im Wesentlichen geht. Sowohl diese ganze Ritterehre, die da, die da aufgebaut wird, als auch diese Art und Weise, wie Artus herrscht. Also man kann schon sagen, es ist ein, ein, ein Prototyp von so musste eine Regierungsform aussehen, die tatsächlich im Interesse der Bevölkerung handelt. Ohne dass man jetzt, dabei gleich eine, eine, eine Vision aufbaut, die über Monarchie hinausgeht, ja. aber, aber, also, ja, also ich, ich glaube, das ist so das wesentliche Element, worum es wirklich geht, nämlich, also, dass die Autoren der Zeit, die das dann en endgültig aufgeschrieben haben, gesagt haben, guckt mal, liebe echte Fürsten, liebe echte Monarchen und so weiter. Wir halten euch jetzt mal so ein, ein Bilderbuchkönig vor. So sollt ihr sein. Das ist das Ideal, dem ihr nachstreben sollt. Mhm. So. Und vielleicht kriegt dann dieser, dieser Satz mit, das ist ein König, der eines Tages wiederkommen wird, auch nochmal ja. eine andere Bedeutung, nämlich vielleicht kann der so als Beispiel für unsere jetzigen Könige dienen, dass wir irgendwann mal wieder einen guten König haben werden.
1: Ja, da habe ich auch gerade nochmal dran gedacht, dass gerade dieses Wiederkehrmoment dafür spricht, zu sagen, das ist eine eine eine, 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 eine Blau Pause für sowas wie die gerechte Herrschaft. Ja. Ja.
0: Genau. Wobei man, also ich glaube, andererseits verkürzen wir jetzt an der Stelle auch so ein bisschen, mhm. weil wenn es das wäre, dann müsste es uns als Leute, die nicht mehr in Monarchien leben und die nicht mehr, also wo nicht mehr die Macht in einer Person konzentriert ist, sondern, und, und, und wo diese Idee grundsätzlich hat Herrschaft, dem, dem Gemeinwohl zu dienen ja ein, ein wesentlicher Punkt unserer Gesellschaftsform mhm. ist, dann müsste, wenn es das alles ist, worum es wirklich geht, müsste es für uns eigentlich nicht mehr wirklich ansprechend sein. Mhm. Und gut, du hast jetzt vorhin gesagt, so naja, ich kenne diese Geschichte nicht. Also vielleicht erzählen wir sie auch tatsächlich nicht mehr. Aber ich finde es schon interessant, dass man also ja naja, doch, es
1: gibt ungefähr alle zehn Jahre eine Verfilmung dazu. Äh, du hast gerade irgendwie sieben Bücher äh, runtergelegt. Ja, stimmt, also wir raus. erzählen
0: die Geschichte noch, du hast recht. <lacht>
1: ähm, aber das stimmt, dann, dann müsste und, und, und dann muss da noch was anderes drin stecken. Zumindest, weil man auch sagen würde, dass, also ohne jetzt wirklich eine der, der Verfilmungen gesehen zu haben oder so, aber könnte ich mir vorstellen, dass wir gerade dieses, dieses Moment von von gerechter Herrschaft jetzt nicht unbedingt das zentrale Thema ist, was die in den Filmen bearbeiten.
0: Ja. Na gut, ja. im ersten Ritter schon, ne? wobei da eher so dieser dieser innere Konflikt von Artus sich mhm, zwischen stimmt. Liebe und seinen Idealen zu entscheiden, so der, der, der wesentliche Punkt ist. Ja, aber irg irgendwas muss da noch drin sein. Also eigentlich ist diese Geschichte ja auch ein Phänomen. Weil wenn man sich überlegt, da wird ja ein Held der Kelten beschrieben. Und die haben ja nicht gewonnen, <lacht> ne? sondern die Angelsachsen mhm. haben gewonnen. Und das heißt, wir haben es hier mit einem Held zu tun, der heute 1500 Jahre später von den Nachfahren seiner Feinde als, als große Heldenfigur erzählt wird. Irgendwas muss an dem dran sein. Äh,
1: es, es gibt von von ähm, na Joss Whedon, der 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 Buffy gemacht hat und jetzt gerade diesen Avengers-Film gedreht hat und so. Mhm. Ähm, Gibt so einen Satz von, ich kriege ihn nicht genau zusammen, aber, aber es läuft hinaus auf, die Geschichten von den Verlierern sind immer spannender.
0: Ah, okay.
1: Mit, mit denen kann man die besseren Geschichten erzählen.
0: Hm.
1: Weil, weil, da, weißt du, da kannst du Drama erzählen, da kannst du Scheitern erzählen, da kannst du, kannst du, darüber kannst du Resonanz bilden, da kannst du Geschichten erzählen, von hm. für eine gute Sache zu kämpfen und das nicht schaffen, das, das gibt die besseren Geschichten her.
0: Ja, na ja, vielleicht ist es das. Wobei er ja eigentlich sehr erfolgreich war, ne? Aber halt. Also mhm. ich finde es trotzdem eigentlich erstaunlich. Ne? Wenn man sich überlegt, der, der der wesentliche Punkt, den er da neben dieser Idee von Camelot aufzieht, ist, dass er es so geschafft hat, die Kelten nochmal so für eine Generation zurückzudrängen. Äh, die mhm. die Angelsachsen nochmal so für eine Generation zurückzudrängen. Eigentlich war Britannien schon verloren und, äh, und er hat da nochmal so eine relativ stabile Epoche einmal eingeführt und dann oder eine Generation noch mal eine stabile Herrschaft äh, aufgestellt und danach sind sie dann aber letztendlich überrannt worden
1: vielleicht ist es tatsächlich das also eine Geschichte zu erzählen von einer von der Welt die, die unwiederbringlich verloren ist hm. oder, oder relativ unwiederbringlich also ne, von der Welt in der halt äh, noch sowas wie Druiden oder Magier oder so rumlaufen und ähm, die, die haben wir aber nicht mehr.
0: Mm. Das stimmt. Vielleicht ist es auch sowas wie wenn wir nicht die G Geschichten erzählen über die, die Vorfahren unserer jetzigen Könige, sondern über Könige aus einer Linie, die, die längst vorbei ist, und wo es auch das, die Bevölkerung dazu nicht mehr gibt, dann haben wir quasi eine andere Freiheit, Kritik gewissermaßen an unseren jetzigen Herrschern zu üben, indem wir in so ein Idealbild vorhalten. Ne? Mhm. solange wir sagen, hier dein Großvater war doch so und so und so, dann kann, kann der immer noch sagen ja, ach nee, ihr kennt meinen Großvater nicht, der war ganz anders ja. oder der kann sagen so, ja und ich bin sein legitimer Erbe, also fangt mal bitte nicht an, an mir rumzukritisieren. Ne? also der kann sich das Charisma seines Großvaters leihen mhm. aber so ein, so ein König einer Zeit, die untergegangen ist ähm, da kann man dessen Charisma kann man sich nicht klauen und man kann aber auch nicht behaupten ihn besser zu kennen als der Geschichtenerzähler. Ja. So und also vielleicht hat man haben hat, hat das für die für die für die Minnesänger und und dann eben später Autoren, die diese Geschichten erzählt haben, so so ein Stück Freiheit gebracht, um Herrschaftskritik zu üben, vielleicht deshalb irgendwie ausgerechnet ausgerechnet eher. Mhm. Könnte so. auch sein. Ja. Ja, irgendwas. Also so, so richtig auf den Punkt beantworten, worum es geht, kann man eigentlich nicht. Ne? Es geht um viel, aber, ja. aber so in einem Satz oder auf einen Gedanken gebracht, also außer dieses Element der Idee von Camelot.
1: Aber da, dazu, dazu finde ich sie auch, also wenn man jetzt zum Beispiel das noch mit der Beowulf-Sage vergleicht, äh, auch wirklich zu divers. Mhm. Ne, diese Beowulf-Sage hat... Also, ne, da, da war ja auch doch diverses an Thronfolgen und Volksstämmen und den hast du nicht gesehen und, und mhm. so weiter drin. Trotzdem gibt es da dieses wiederkehrende Motiv von, es gibt diese Monster. Mhm. Diese Monster, die das Königreich bedrohen. Ja. Äh, oder die, oder das, das ist ja in dem Fall kein Königreich unbedingt dabei. Also, das, den den Stamm da oder oder mhm. so. Und das ist sozusagen in allen drei Varianten ganz klar sichtbar. Ja. Äh, und, und so sozusagen so ein, so ein wiederkehrendes Motiv. Äh, Fehlt mir, also habe ich jetzt hier nicht erkennen können, sagen wir mal so. Mhm. Also, weil ne, es gibt erstmal eine ganze Weile, die spielt, bevor Athos überhaupt auf der Welt ist. Dann gibt es sozusagen das Stück, wie Athos zu seinem Thron kommt. Dann gibt es diese gesam gesamten äh, Sagen, die sich sozusagen um Camelot und die Ritter der Tafelrunde drehen. Mhm. Da, 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 da gehen die Spin-Offs los, könnte man sagen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und dann muss halt eben doch noch mal äh, das, das tragische Ende äh, erzählt werden. Mhm. Und das sind so, das sind mindestens vier Geschichten, Ja. finde ich. Und deshalb fällt es mir auch gerade schwer zu sagen, dass es so ein genau. Motiv, was da irgendwie, äh, irgendwie.
0: Ja. Genau, ist. also wahrscheinlich. Es geht einfach um viel, weil es nicht eine Geschichte ist, sondern sondern einfach viele. So, es ist ja, ja. es ist ja auch so ein, so ein ganzer sagenzyklus. Ich habe ja die Hälfte davon nicht erzählt. Ne? So diese ganzen ja. Einzelgeschichten über die Ritter und, und so weiter. Ja, wahrscheinlich ist das so der der Knackpunkt, weswegen es so so schwer fällt, diese Frage so auf den Punkt zu beantworten. Ja, ja. gut. Dann können wir doch auch getrost es dabei bewenden lassen ja. und sagen, gut, wir haben zumindest viel über die Frage, worum es geht, gesprochen <lacht> und äh, ein, 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 bisschen, paar, ein paar Worte dazu verloren.
1: Genau, und ein bisschen abgeschworfen. Ach, ein wenig, ein ja. wenig.
0: <lacht> gut, dann, dann danke ich dir mal wieder fürs Gespräch. Gerne. Und Hausmeister-Dinge Hausmeister-Dinge ah, Hausmeister habe ich noch. Ähm, genau. Äh, ich wollte erstmal mal wieder allen äh, danken, die uns äh, runtergeladen und angehört haben und auch weiterempfohlen haben. Auch fürs Flattern vielen Dank. Äh, war nicht mehr ganz so viel, aber ich bin da über über jedes bisschen was ich irgendwie äh, zur Finanzierung der Server äh, betreiben kann glücklich also auch wenn das so zwei Euro sind finde ich das eine gute Sache okay. ähm, also äh, gerne gerne weiter und auch vielen Dank fürs Feedback im, im Forum und so das ja. äh, im Forum Forum im 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 Blog und so das das ist einfach super viel wert, macht das gerne weiter, da freuen wir uns, wenn ihr so eure, eure Gedanken äh, zu der ganzen Geschichte loslasst und wenn es nur so ein, ja, hat Spaß gemacht, das, das reicht uns schon, das ist schon ja. eine schöne Rückmeldung. Also allein die Tatsache, dass sich da jemand bewegt fühlt, was zu schreiben, gibt mir schon eine Menge. Ja, es löst so ein
1: bisschen dieses Gefühl aus, äh, von irgendwie so uns nichts zu sprechen, ne? oder nee, es löst das Gefühl auf, meine ich.
0: Genau, so. es lässt es nicht aus. Ja.
1: Ja. <lacht> Stimmt, ja. Es löscht es aus
0: oder es löst es auf. Ja, genau. Genau, also das mal so als Dank. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass wir jetzt wieder äh, ein paar äh, äh, in einer gewissen äh, häufigeren oder in, einer, in, in kürzeren Abständen los treten, hier neue Folgen, äh, als wir das jetzt über diese lange Pause hinweg mhm. gemacht haben. Dann habe ich noch eine Sache anzukündigen und zwar so langsam nähert sich ja die zehnte Folge, das hier ist die achte äh, und die zehnte Folge ist ja wäre ja die, wo wir unser Gewinnspiel äh, beenden, was die äh, Geschichten zur unendlichen Geschichte angeht. Äh was 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 das befasst. Bisher hat noch niemand was geschrieben. Ich vermute, das liegt an dem Denkfehler, den ich in dieses äh, Ding reingebaut habe, nämlich äh, wir verlosen ein Buch und eigentlich um äh, an diesem Geschichtenwettbewerb teilzunehmen, braucht man das Buch. Ähm, aber vielleicht gibt es ja trotzdem Leute, die nur das nur mal sich geliehen haben oder nur eine Taschenbuchfassung haben etc. Ich möchte also nochmal aufrufen, äh, hört euch nochmal die Folge zur unendlichen Geschichte an und äh, da rufen wir dazu auf, quasi Geschichten, die Bastian angefangen hat, in Fantasien zu Ende zu schreiben. Und wer da die Schönste, die Daniel und ich dann küren, uns einreicht, der bekommt eine neuwertige, gebundene Fassung der unendlichen Geschichte. Das also nochmal ankündigen. Beim nächsten Mal, also in der neunten Folge, werde ich ein, wie sagt man da, nicht Haltbarkeitsdatum, ein Einsendeschluss. Ein Einsendeschluss, G genau, verkünden. Ähm, ja, und wie gesagt, bisher ist nichts eingegangen, eure Chancen stehen gut, haltet euch ran.
1: Und der Rechtsweg ist ausgeschlossen, möchte ich an der <lacht> genau.
0: Stelle nochmal erwähnen. Der Linksweg auch übrigens. <lacht> genau, gut. gut. Dann, wie gesagt, Daniel, vielen Dank, das hat wieder Spaß gemacht und dann äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.